0: Äh, Nein, ach gut, ich bin schon drauf. Ich bin schon drauf, oh Gott, ich bin schon drauf. Svenno Sorry, der Hellseher, heute ist die Hellseher-Folge. Svenno hat versprochen, er sagt alles voraus, er sagt den kompletten Spieltag voraus, weil äh, dann okay. kommt die Englische Woche und er wird lust. vielleicht nicht dabei sein, das schauen wir noch, vielleicht überreden wir ihn, wenn wir heute ganz ganz arg an ihn hinreden. Ähm, aber vielleicht müsst ihr euch mit Konsti mit mir ein, äh, äh, ja. Game Changer am Donnerstag mit euren Hosts Sveno Konsti und Spezi zum jetzt zwölften Spieltag. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Liege ich richtig, Leute? 12. Spieltag. Oh Gott, da sagst du jetzt was.
1: Ist nicht ist der 11.? Ist der elfte? Ja, es der ist elfte, doch jetzt der 12.?
2: Naja, auf jeden Fall. Der äh, ist der elfte. Spezi. Spezi, ist der 11. Ist der
0: 11., ja, ja. oh Gott, schon wieder falsch gelegen. Auf jeden Fall was wichtig ist, nächste Woche haben wir englische Wochen. Ja, also englische ich
2: habe ja. hab die ganze Zeit mich gefragt, wie wie kriegen die denn noch diese drei Spiele vor Weihnachten hin? Und das ist jetzt die Antwort, die habe ich gestern erfahren. <lacht> das ist die
1: Antwort da drauf. Und noch ein DFB-Pokalspiel, kommt ja
0: auch noch, ne?
2: Ja, genau. Wenn das so nicht ganz abgesagt kurz wird. Einige werden, wurden wohl schon verschoben irgendwie.
0: Oder eins. Ja, genau. die, armen, die armen Fußballer. Ähm, zum Glück verdienen sie so viel Geld und äh, wir dürfen dabei zusehen. Ähm, eine Sache, die... Äh, noch wichtig ist anzusprechen, wir wurden auf die Zeit angesprochen vom letzten Podcast, einige haben es krank gefeiert, weil sehr viel Content, die anderen meinten, boah, Alter, eineinhalb Stunden, ja, nicht ganz eineinhalb Stunden waren es, aber so ungefähr, das ist ein ganz schön langer Spaziergang mittlerweile und der Hund, der wollte dann auch wieder rein, der war auch schon kalt, ähm, äh, wie wäre es denn, wenn wir wieder zurück zur Stunde gehen und äh, wir haben gesagt, ja, das ist für uns gar kein Problem, ähm, wir haben uns so ein bisschen heiß geredet an Bayern gegen Leipzig, ich glaube, zu Recht kann man jetzt mittlerweile sagen, also dieses Spiel war unendlich geil, es ist hin und her gegangen, Leipzig hat einen richtigen Fight geliefert, die Bayern ohne Kimmich, sieht man, dass sie Schwachstellen haben, kommen wir auch diesen Podcast nochmal drauf zu sprechen, wir wollen nur jetzt innerhalb der ersten Minuten euch klar machen, wir visieren wieder die 60 bis 70 Minuten an. Es wird äh, dann aber die ein oder andere Extra-Folge geben, weil wir einfach wissen, dass da so viel Druck auf dem Kessel ist. Ähm, das werden wir dann mit einem Extra-Blatt oder vielleicht mal mit einer Kaminzimmerfolge abfrühstücken, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen und die, die Teams ein bisschen mehr auseinander auseinanderbauen. Ähm, legen wir direkt los mit der in out kategorie Ein Spieler, der mir da aufgefallen ist, der hat jetzt schon ein paar Minuten bekommen, aber Tapso Bar wird meiner Meinung nach bei Leverkusen wieder drin sein dieses Wochenende. Wie seht ihr das? Sven fällt aus und ähm,
2: gehe ich Sven auch von Bender aus. Du? Sven, genau, Sven Bender ja. fällt aus und ähm, deswegen glaube ich auch, dass da Tabsoba mal wieder eine Chance bekommt. Und neben wohl Dragovic ist aber auch nicht ausgeschlossen. Daher. Wo Drago? Ab, Drago
0: so gut unterwegs, gell? Also krass. Ja auch äh, Verkaufsverbot Macht das schlecht, wohl ja. Ja. bekommen. Ja, ja. Also ja. innen vor allem. außen hat er mir gar nicht gefallen, aber innen ist er echt. Äh, also ja. ich
2: glaube außen punktet der besser. Aber innen ist er, glaube ich, für die Stabilität und darum geht es ja Leverkusen, die spielen ja nicht Kickbase, ähm, dann ähm, ist er gar, gar nicht so unbrauchbar. Genau, besonders dieses Jahr. Wir haben ja da diese, ähm, bei Leverkusen kommen wir mit Sicherheit halt immer wieder drauf, dass die halt sehr, sehr stabil stehen. Die haben neun Gegentore nur bekommen und das sind die Besten der Liga. Und wenn mir das jemand gesagt hätte vor der Saison, dass Leverkusen nach Spieltag 10 einen neuen Gegentor hat und auf Platz 1 da liegt mit RB zusammen, hätte ich auch gedacht okay
0: auf Platz 1 von den Gegentoren her genau du? ja genau ja, ja, das ist spannend weil halt Bosch halt das quasi das ist jetzt ein das ist ein Defensivkonzept was Bosch hat aber das hatten wir auch schon mal im Podcast angesprochen ganz interessant vielleicht bauen wir kannst du, vielleicht bauen wir das mal auseinander in der Kaminzimmerfolge weil das wird ähm, da lernt da lernt man noch viel am Fußball ähm, Bosch hat da wirklich auch ähm, ja, neue Ideen einfließen lassen. Ähm, wer ganz viele Ideen einfließen lässt, ständig ist Nagelsmann. Ähm, eine Idee könnte sein, Angelinho rauszunehmen dieses Wochenende und Halstenberg zu bringen. Der hat ein paar Minuten bekommen. Ähm, das ist natürlich auch ganz spannend. Was ist, wenn Halstenberg jetzt länger fit wäre? Wie, also spielt dann Halstenberg hinter Angelinho oder für ihn oder mit ihm? Das können wir dann nachher beim Matchup nochmal besprechen. Aber ich glaube, Halstenberg ist ein Innenkandidat. Ja, ja. auf jeden der ist, Fall.
2: Der hat die Seuche diese Saison. Also der ist ja eigentlich ein total guter Spieler, aber hat dann wegen ein paar Problemen immer mal wieder gefehlt und kommt noch nicht so richtig in Tritt. Und jetzt gegen Werder ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, ihn reinzulegen.
0: Absolut. Und Angelinho so.
2: sollte rausrotieren, also im Normalfall. Also der hat alle Spiele gemacht. Der hat schon wieder gegen, also Spezi hat es ja auch gesehen, gegen Manchester United, was der abgerissen hat. Und ich glaube, der hat jetzt mal eine Pause verdient. Ich habe ihn, ich werde mich ärgern, ich muss ihn aufstellen, weil wenn er doch spielt, kann ich ihn nicht draußen äh, sitzen haben und dann werde ich wahrscheinlich mit 10 Uhr scoren.
0: Ja, wo du dir sicher sein kannst, ist, wenn, wenn da irgendwie nicht das Ergebnis auf der Tafel steht, das, äh, das RB haben will, dann kommt er auf jeden Fall nochmal rein. Ähm, weil der immer, der, also den kannst du auch nochmal fünf Minuten bringen und der wird richtig Gefahr machen. Ja. Ähm, Gefahr bringen, so rum. Ähm, Hummels äh, Out in, wie schaut es da aus? eher innen, oh. weil er so wichtig ist.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Akanji ja, ja. also, fällt wieder aus ja. und
2: ähm, deswegen ist Sagadou wieder drin, also in der Innenkategorie. Und Guerrero ist immer noch äh, unsicher, aber Schulz macht es nicht schlecht. Also ähm, hat, hat Pluspunkte gesammelt, habe ich aus verschiedenen Ecken jetzt auch gehört, also unter anderem auch von, vom Trainer. Der muss das natürlich auch sagen, aber... Ähm, hat durch ein paar Läufe auch äh, gezeigt, was seine Qualität sein kann. Ein ganz anderer Typ als Guerrero, der mehr nach innen zieht. Schulz bleibt eher außen, hat aber dadurch unter anderem auch äh, zum Beispiel diesen Pfostenschuss von Reus äh, mit vorbereitet. Und sowas taucht halt nicht im Stats-Sheet auf, weil er halt einen mit nach außen zieht durch einen langen Lauf. Und das ist halt so seine Stärke. Ähm, gegen Stuttgart vielleicht gar nicht mal so
0: schlecht. Da bin ich mal hm. gespannt. Ja, wird vor allem spannend, äh, das Matchup gegen Stuttgart ähm González äh, ist noch so eine Frage in Out-Kandidat. Ähm, jetzt war er letzte Woche anscheinend noch so angeschlagen, dass er gegen Bremen da auf jeden Fall nicht dabei war. Jetzt gegen Dortmund wieder, pff, es ist ein schwieriges Ding, weil eigentlich brauchen wir ihn. Also vor allem auch gegen so ein Matchup gegen Dortmund bräuchten wir ihn. Ich glaube, er ist aber noch ein Out, er wird Out bleiben. Hm, ja. Okay. Ähm, was ich, ähm, wa Wichtig wa ist, Wolf Castro zu erwähnen. Castro, fünfte Gelbe, ist Out.
1: Ja, Castro, Cunha sind die... Genau. Die fünfte Gelbe-Karten-Leute.
2: Ja. Bei Union ja. fehlen äh, Andrich und Kruse. Wenn wir von Sperren sprechen, Andrich ja, hat sich Gott, ja qualifiziert Kruse. durch seinen Tritt. Ich habe ihn direkt und Kruse ist raus. Genau. Ja. Ähm, ja. Torwart ist da interessant bei Union. Also da könnte es zu, einer, zu einem Wechsel kommen. Da sind wir alle gespannt. Müssen wir jetzt mal die PK abwarten, was da gesagt wird.
0: Genau, da müssen wir ein bisschen die PK abwarten. Ich fand es richtig geil. Kruse hat einfach seine eigene PK gegeben. Also Anatol. Der äh, Kickbase-Geschäftsführer hat mir da so ein kleines Video weitergeleitet, wie Kuse sich irgendwie selbst filmt und dann ja. eine Ansage macht, was äh, Kickbase-Manager mit ihm machen sollen. Ja, das war, was hat er denn gesagt? Ja, irgendwie hat sich so von unten gefilmt. Ich dachte mir so, oh, Anna, was hast du denn da geschickt? <lacht> ähm, aber äh, ja, er sagt dann äh, halt irgendwie so: Ja, so Kickbase-Manager, die können mich jetzt verkaufen. Oder sie können mich behalten, weil wenn ich wiederkomme, dann geht es krass ab, so ungefähr. Also, okay. Okay. Alles klar. Wie seht, <lacht> Danke, wie, seht,
2: wie seht ihr die Situation bei Davis, der jetzt wieder potenziell zurück sein könnte? Hat in der Champions League auch schon gespielt. Ähm, Kandidat für die Startelf für euch oder eher nicht?
1: Nee, dadurch, dass er jetzt auch Startelf gespielt hat in der Champions League, glaube ich, ist das eher ein Kandidat, den wir zwar unter der Woche dann noch in der englischen Woche sehen werden, aber jetzt am Wochenende vielleicht eine Einwechslung. Aber von Anfang an... Kann ich mir jetzt eigentlich schwer vorstellen.
0: Ja, genau. Ich sehe ihn definitiv nicht in der Stadt. Ja.
2: Ich konnte ihn mir ich habe ihn ja damals bekommen in so einem komischen äh, Trade mit Pavard und habe ihn jetzt wieder mir geholt. Und ähm, bin ich mal gespannt, wie der zweite Stint bei mir aussieht von ihm. Bin ich mal echt gespannt. Ähm, Sané ist wieder da, eventuell bei Schalke. Und ähm, niemand könnte wichtiger, glaube ich, sein, gerade für eine Defensive bei einem Verein als Sané. Mhm. Ähm, wir sind uns bei, uns bei Liga Insider noch nicht sicher, was mit ihm passiert. Kabak schwächelt ja auch, ist, glaube ich, auch nicht so ganz auf der Höhe gerade. Und vielleicht kommt Sane wieder rein. Ähm,
0: habt ihr dazu eine Meinung oder einfach, einfach abwarten? Ich würde gleich im Matchup drauf eingehen. Also du hast mir okay, gesagt, cool. dass du den, den goldenen Schlüssel hast, alle ersten drei Matchups einzuleiten. Darauf warte ich so ein bisschen, weil ich habe hier ordentlich Futter für, für die ersten drei. Perfekt,
2: dann hast du mir schon die Einleitung für die Einleitung gegeben. Ähm, wir haben Freiburg gegen Bielefeld, Mainz gegen Köln und Augsburg gegen Schalke. Und das sind,
0: Alter, das richtige Kellerduelle. Genau,
2: das sind alle Kandidaten für mich für das Horrorspiel der Woche. Wir haben nämlich zwölf äh, Tore, acht Tore, zwölf Tore, zwölf Tore, elf Tore und sechs Tore gegeneinander. Ähm, jetzt... Das war schon die Einleitung. Es ist einfach feuerfrei für euch ab jetzt. Was erwarten wir von diesen Partien, wenn wir schon im Vorhinein wissen, das sind irgendwie mehr oder weniger die Spielschwächsten, die es gerade so gibt. Und wir wir haben wir fangen mal an mit Freiburg gegen Bielefeld. Was wären da eure, eure Ansätze?
0: Ja. Also ich habe mir jetzt gerade mal mein Blatt äh, quasi so vor mich gelegt, so mein Vorbereitungsblattkatalog irgendwas, weil da ist so viel drauf. Ähm, ich glaube, die wichtigste Frage ist erstmal so ein bisschen, wer ist, wer hat so das leichteste Rest, äh, Restprogramm jetzt hat von den Teams unten drin? Also von den irgendwie Freiburg, Köln, Bielefeld, Mainz und Schalke zähle ich jetzt mal unten rein. Ein paar User haben auch Augsburg unten rein gezählt. Das finde ich ehrlich gesagt <lacht> doch, ein weil bisschen. die so spielschwach sind. Deswegen habe ich die so, jetzt auch ja extra okay.
2: genannt. Die haben auch nur elf Tore geschossen. Die haben nur 28 Chancen bisher in der Saison herausgespielt. Die nach vorne kommt halt nicht, die sind halt brutal stabil. Aber die, die werden dann ja. nicht so, so, aber die haben jetzt auch ein gutes Restprogramm, aber ich will dich nicht unterbrechen, du willst da daraus also wahrscheinlich ich, auch hinaus. ich frühstücke
0: die mal mit einem Game Changer ab, weil bei Augsburg sehe ich einfach, die haben einen Game Changer und das Caligiuri, der kann das Spiel an sich nehmen, defensiv und offensiv und im Endeffekt, es klingt jetzt nach einem Nur, ich meine, das ist immer schwieriger als ist, die müssen halt nur ihre Stürmer ins Spiel bringen, so, weil die Stürmer spielen unter Potenzial, das kann man definitiv so festhalten. Ähm, jetzt ist aber die Frage: Jetzt auf einmal haben sie da mit Suchi wieder gespielt und so. Da bin ich noch nicht so zufrieden, was sie da irgendwie in der Abwehr machen. Klar, Iago fällt mal aus, damit auf einmal Udokai auf links gestellt. Ja, weiß jetzt nicht, ob es die beste Variante war. Ähm, aber Gamechanger bei Augsburg ist, die haben ganz klar einen Go-To-Spieler mit Kali auf den sie sich auch verlassen können. Und deswegen werden die halt mehr, also die werden Punkte sammeln, wenn es auf der Kippe steht. Schalke hat halt den Spieler gerade nicht. Also die haben wieder vorne einen Stürmer, der bei Gonzalo Pazienza fehlt einfach, der die Dinger einnicken kann, wenn es mal, also mal auf der Kippe steht. Und hinten jetzt ist Salif Sané zurück. Deswegen könnte ich sagen, dass das, das wird wieder der Gamechanger. Weil im Gegensatz zu Kabak, der bestimmt sogar noch talentierter ist und bessere Anlagen hat als ein Salif Sané, der immer ein bisschen schlachsig wirkt und so, ähm, ist das Problem bei Kabak, der ist einfach zu jung. Der weiß jetzt gar nicht, was er machen soll da so richtig auf dem Platz. Also das hast du dann gegen Leverkusen gesehen. Dann dribbelt er auf einmal ins Mittelfeld. Und dann spielt er aber den Ball wieder zurück, nachdem er ins Mittelfeld getribbelt hat, also da ist kein richtiger Plan da und der kann sich nicht selber auf dem Platz dann sozusagen zurechtweisen, was er machen soll. Salih Jané kann das schon eher, denn der sagt dann einfach auf dem Platz, okay, das passiert jetzt, das passiert jetzt, das passiert jetzt. Und du sagst, Deswegen, dass er spielt? Ähm, ich, ich gehe wirklich davon aus, wenn es jetzt nicht irgendwie, wenn der Fuß jetzt nicht irgendwie, also wenn der Fuß irgendwie festgetaped werden kann, und äh, irgendwie das irgendwie geht dann glaube ich also wird er, er spielen hatte, der hatte
2: doch was am Knie ne also das meinst du ja mit Fuß okay.
0: meine ich den ganzen Körper Alles klar. Ähm, der wird einfach eingebunden Ganz so stand. einbalsamiert bei Mainz gegen Köln ähm, ist jetzt die Frage wer reißt das Spiel bei sich kann das Spiel an sich reißen bei Mainz das war eine totale Katastrophe gegen Bielefeld da bin ich auch auf eure Meinung gespannt warum da der Spieleaufbau dann mit Hack, das hat irgendwie für mich gar nicht funktioniert ähm, und gleichzeitig gibt es im Mittelfeld keinen, der so ein bisschen der, ähm, ja, ja, der Sechser ist, der das Spiel an sich nimmt. Äh, Boetius hat die Chance. Boetius ist aber eher offensiv orientiert und ähm, leitet dann eher halt, sag ich mal, die entscheidende Situation ein, die Mateta dann nicht verwertet hat. Für mich ist der Gamechanger von Mateta auf Boetius gewandelt. Ähm, er kann es aber irgendwie nicht alleine machen, Boetius, also vielleicht ist je nachdem wie man Gamechanger, also den Unterschiedsspieler definiert, aber da ist so ein bisschen mehr Boetius bei mir in den Fokus gerückt. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Bei Köln ist für mich ein ganz klarer Gamechanger mittlerweile, das ist Duda, Andre Duda. Ähm, wenn der einen guten Tag hat, dann ist Köln auch gut unterwegs, weil... So, sonst geht nicht viel nach vorne. Ähm, da war auch so ein bisschen Wolf bei mir im Fokus, aber das ist, ja, ist auch wieder angeschlagen. Ähm, nee, und bei Freiburg. Sollte,
2: sollte fit sein.
0: Sollte fit sein, okay. Ja, ja. Gut zu wissen. Und bei Freiburg gegen Bielefeld, ich finde, also Bielefeld, da, da hätte man denken können, vor der Saison Kloß, okay, dann hat sich Vogelsammer verletzt. Das waren eigentlich so die Spieler in der zweiten Liga, die das so an sich gerissen haben. Dann war es jetzt irgendwie so, oh, vielleicht in der Abwehr der Pieper. Ähm, nee, der, der Ritsu Doan ist es, weil der ist einfach viel zu gut für diese Mannschaft. Und das ist der Game-Changer, das ist der Unterschiedsspieler bei denen. Ähm, das hat man jetzt auch letzte Woche gegen Mainz sehr deutlich gesehen. Ähm, wenn sie den irgendwie ins Spiel bringen können gegen Freiburg, und Freiburg hat unendlich gut gegen Gladbach gespielt, der hatte vollkommen recht, das ist eine total äh, unangenehme Mannschaft für sowas wie Gladbach, aber die haben auch offensiv gegen, also die haben gegengepresst und die haben offensivpressing gespielt mit Demirovic, der das klasse gemacht hat. Ja. Ähm, ja, auf, auf der Freiburger Fall. Seite, und damit schließe ich meinen Monolog, Grifo ist der Game-Changer, Grifo wird entscheiden, ob Freiburg unten drin stecken wird äh, nach den nächsten äh, drei äh, bis vier Spielen oder ob sie rauskommen werden. Vom Restprogramm her müsste es eigentlich. Also Augsburg ist, sorry, sie sind für mich einfach nicht im Keller unten drin, aber das seht ihr jetzt ein bisschen anders, habt ihr schon nee, gesagt? Nee, nee,
2: sie sind nicht im Keller, aber
0: spielerisch im Keller. Okay, okay, spielerisch im Keller. Die sind aber ich, clever. Glaube, ich glaube, Bielefeld wird sich clever daraus spielen, weil sie jetzt, weil mhm. sie jetzt erkannt haben, dass sie mit dem Doran eben den Go-To-Spieler haben.
2: Konsti, wir können eigentlich gehen, oder? Max macht das heute ganz alleine. Äh, Spezi, sorry.
1: Äh, nö, ich gehe aber auf gar keinen Fall, weil ich ja bei ein paar Punkten äh, dagegen sprechen würde. Ja, Deswegen bin so ich auf gar keinen Fall jetzt weg. Ja, alles gut. Ähm,
2: äh, lass uns mal ganz kurz, äh, noch mal, dann lass uns jeweils zur zweit noch mal eine Partie dann, also fangen wir mit Freiburg gegen Bielefeld an. Max hat ja Genau, schon, hätte, ich, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, sehr gut,
1: ja, sehr gut, sehr gut. dass wir jetzt die einzelnen Partien nochmal durchgehen und das aufgreifen. Also bei Freiburg bin ich äh, auch äh, vollkommen auf deiner Seite. Da würde ich auch sagen, äh, durch diese Umstellung auf die Dreierkette, dieses 3-4-3, äh, matcht man einfach viel besser die Qualitäten der einzelnen Spieler. Ähm, Gerade mit dieser vorderen Reihe, wie du ja auch schon gesagt hast, das Anlaufen ist einfach ein ganz anderes mit Demirovic jetzt auch finde ich einen extrem äh, guten Spieler, wo ich ja auch schon insgeheim so ein bisschen drauf gewartet habe die ganze Saison, dass, dass ähm, der vielleicht mal seine Qualitäten auf den Platz bringen kann. Ähm, hatte ich mir auch zwischenzeitlich bei KickBase geholt, wurde mir dann nur für sehr, sehr viel Geld abgekauft, wo ich halt nicht Nein sagen konnte, sonst hätte ich ihn wohl gehalten. Aber äh, bei so einem Angebot konnte ich da nicht Nein sagen. Ähm, aber das wäre auch für das Bielefeld jetzt äh, halt mein Game Changer, wo ich sagen würde, der wird jetzt am Wochenende sein, sein erstes Tor machen. Ähm, weil der hat sich das eigentlich schon gegen Gladbach verdient gehabt ähm, in so einem Spiel, aber auch ja gegen so eine starke Mannschaft wie Gladbach also, von den grundlegenden Qualitäten her hat es da dann noch nicht gereicht aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da jetzt ähm, schon ja, äh, mal ein Tor sehen werden bei Bielefeld Glaube ich, war das jetzt eher so eine glückliche, auch dieses, wenn man sich das erste Tor anschaut, abgefälscht, dann irgendwie der Ball reingegangen. Mainz hatte auch irgendwie gar nicht so, ähm, ja, wollte das Spiel gar nicht machen, wusste gar nicht, was sie mit dem Ball eigentlich anfangen sollen. Glaube ich, war eher so eine, ja, glückliche Aktion oder ein glücklicher Sieg und sehe da eigentlich jetzt noch nicht das Potenzial, dass die, dass die jetzt auch in den nächsten Spielen da groß punkten werden, selbst gegen Freiburg jetzt. Oder so, wenn du siehst das anders?
2: Nee, sehe ich äh, genauso wie du. Deswegen äh, bei Bielefeld mache ich es dann auch ganz kurz. Zwei Zufallstore geschossen. Und ähm, trotzdem sind alle spielbar gegen Freiburg. Der einzige Grund, der mir da einfiel, ist, dass mir bei Freiburg bei den Aussagen dieses dann nicht gefiel gegen Gladbach. Die haben richtig gut gespielt und dann sind die auch stolzer auf ihre Leistung, aber irgendwie hat man so zwischen den Zeilen mitgelesen, hey, was passiert, wenn wir jetzt nicht gewinnen gegen Bielefeld? Und ich hatte ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt, diese psychologische Komponente, sehr, sehr wichtig, ob man eher positiv an was rangeht und dann mehr Chancen auf Gewinnen sieht oder ob man eher Angst vor dieser Niederlage hat. Das ist so ein bisschen bei Streich durchgeklungen und deswegen könnte das der Stolperstein sein. Bielefeld ähm, hat Spiezi gesagt, ist Dohan der Unterschiedsspieler und das ist ja auch. Ähm, da geht nach vorne halt nicht viel, die sind halt hinten relativ stabil. Deswegen sind die auch alle spielbar, theoretisch, wenn man äh, einen Lückenfüller braucht. Und bei Freiburg, ähm, wenn äh, man einen unbedingt ähm, auf einen richtig setzen will, dieses Wochenende ist äh, Grifo der Mann. Das ist der neuntbeste Spieler für Kickbase in unserer Prognose, in unserem Tool. Ähm, Bielefeld ist nicht standardstark, äh, also standardschwach. Und ähm, deswegen könnten auch Lienhardt, Schlotterbeck, Gulde, eine Waffe sein. Ähm, mal gucken, ob das wie so gegen Gladbach passiert, weil da hat äh, Santa Maria so eine geile Vorlage gemacht. Ich glaube, das war für mich die, die Aktion des Spieltags des letzten, Wenn er mit dem einen Fuß annimmt und dann direkt aus der Luft den Fallrückzieher ansetzt, das war schon richtig geil. Ähm, deswegen eigentlich erwarte ich hier einen Freiburg-Sieg und dass die auch relativ gut punkten, aber ich habe, wie gesagt, so ein bisschen Bauchschmerzen bei diesen Aussagen und deswegen könnte es da zu einer Verkrampfung kommen, aber wie gesagt, Grifo Lienhardt, Schlotterbeck, Gulde, die sind alle, glaube ich, richtig gute Plays dieses Wochenende.
0: Mhm. Also du hast es schon direkt angesprochen, so Konsti, ich nehme dir jetzt die Überleitung weg. <lacht> 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 Teams, Schlimme. die gewinnen wollen, Teams, die gewinnen wollen und äh, warum nehme ich sie dir weg, Konsti, weil du gleich in die Defensive gehen darfst und mir erklären kannst, warum äh, Leipzig nicht über Bremen drüber rollt diesen Spieltag, weil ich sage nämlich, Leipzig ist richtig heiß, richtig auf Feuer, die wollen einfach gewinnen, äh, Sven hat gerade eben den psychologischen Vorteil angesprochen, wenn man als Gewinner auf den Platz geht, also wenn man auf den Platz geht, um zu gewinnen, ist das einfach ein Vorteil. Äh, Leipzig äh, kommt aus der Champions League, jetzt könnte man denken, die haben müde Füße, die werden aber einfach rotieren, ganz schlau. Ähm, und zwar vorne, äh, links, ähm, Sabitzer wird stehen bleiben, da haben ganz viele Leute gefragt, was, was ist mit Sabitzer, das ist kann ich kurz mal vorweggreifen. Ich glaube nicht, dass Sabitzer so wahnsinnig häufig rausrotieren wird, weil einfach Leipzig hat fast jeden Spieler zweimal, außer Sabitzer. Sabitzer haben sie wirklich nur einmal. Die haben den Spielertyp einfach nicht zweimal. Diesen super Robusten, der acht und also der so, eine, so einen Switch aus 8 und 6 spielt. André und Ligno gleichzeitig. haben sie
2: auch aber, zweimal? Wie bitte? haben sie auch zweimal, oder habe ich das falsch verstanden gerade?
0: Ähm, du, Fuchs, ja, du bist ein richtiger Fuchs. Den gibt es halt nur einmal, äh, Angelino gerade, also in der Form. Ich, will noch wissen, ob Angelinho das jetzt irgendwie die ganze Saison ähm, auf den Platz bringt, das, was er gerade auf den Platz bringt, weil das ist eigentlich absurd. Deutschland ähm, hätte, glaube ich, noch höher verloren, wenn der mal Nationalspieler wäre. Ähm, ja, der ist halt wie so eine Waffe, ich, äh, also der ist einfach eine Waffe, das ist wie so eine Waffe, die halt äh, Leipzig hat, dass sie diesen langen Diagonalball aus dem Innenverteidiger, aus dem Rechten spielen kann, der... Konate schüttelt den auch wirklich ganz easy aus dem Fuß und dann ähm, Angelino ist schon so ein bisschen was das was halt eigentlich nur so die Neymars und Dembeles und keine Ahnung Griezmann kann das auch, der kann dann im Laufen den Ball nach vorne annehmen, dass fast kein Tempo verloren, verloren wird und dann geht dann ist er schon weit hinter dem Außenverteidiger, das war jetzt Van Besacker unter der Woche, der auch kein schlechter ist eigentlich, aber den hat er einfach aussehen lassen wie so ein Schuljungen. Und ähm, jedes Mal, wenn ihr seht, dass Angelino gegen einen Rechtsverteidiger steht, dem ihr nicht zutraut, dass er den Speed hat oder die Denke hat, in einer Umschaltbewegung schnell auf Verteidigung zu schalten, dann ist Angelino eigentlich immer äh, fort, sozusagen. Ich glaube aber, in der Bundesliga werden sie es dadurch ausgleichen, dass sie einfach zehn Meter hinter Angelino stehen werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz, wie sich das in der Bundesliga über die Saison entwickelt. Schauen wir mal. Ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, dass gegen Leipzig wird es ganz spannend werden und jetzt. Hau ich noch einen raus. Ich habe Letzte Woche habe ich mir selber aufgelegt. Sörlot, Leute. Sörlot, Sörlot, Sörlot. Das könnte sein Spiel werden. Ich könnte jetzt komplett aus dem Fenster fliegen, weil ich mich so weit rausgelehnt habe. Aber es könnte sein Spiel werden.
1: Ja, da, also, damit ich das so ein bisschen Also, ich, ich muss dazu sagen, auf meinem Zettel hier steht als Game Changer auch Solot, um, um dich schon mal da so ein bisschen zu beruhigen, was das Ganze angeht.
0: Yes. Ähm, und ich habe ihn ich, mir ich, nicht gekauft oder irgendwas. Nee, ich, ich oder habe ihn gerade gekauft, weil es mir noch zu teuer gerade.
1: Ja, ja, totaler Quatsch, den jetzt zu kaufen. Und auch irgendwie, ich habe auch schon wieder gelesen, ja, langfristig kann man Solot jetzt kaufen, geht der Richtung 20 Millionen und, 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 oder noch höher. Äh, wird das jetzt der Näh Also, nein, das nicht wir reden ja immer nur hier von, von Matchup zu Matchup und Sirloat ist einfach diese Woche. Man kann sagen, er hat gegen Manu wurde er halt nicht eingewechselt. Das heißt, das sind immer schon so Anzeichen darauf, dass die Spieler halt am Wochenende dann reinrotieren werden. Gerade bei so einer krassen Rotation, wie es bei Nagelsmann der Fall ist. Ich will das aber auch ein bisschen anders, also wieso ich darauf komme, wie, wieso ich sage, dass Sirloat der Gamechanger sein kann. Eine große Schwäche, die mir schon in der Vorbereitung bei Bremen aufgefallen ist, was ich auch immer wieder gesagt habe, was extrem, ähm, ja, wo sie extrem dran arbeiten müssen, ist, ist das Halbfeld richtig zuzustellen. Gerade mit dieser Dreierkette, äh, mit der sie agieren, ähm, fällt es den Bremern noch extrem schwer, die Außen, diese Schienenspieler, richtig zu positionieren. Das heißt, manchmal stehen sie zu tief, dann stehen sie auf der Reihe mit, der, mit den drei Innenverteidigern, lassen aber dann extrem große Räume ähm, in diesen Halbräumen frei, wo dann die Flanken reingeschlagen werden können. Oder sie stehen viel zu hoch, dass der eine Außenverteidiger nach außen rutschen muss und da einfach total überfordert ist, wenn Christian Groß gegen, keine Ahnung, irgendeinen Flügelspieler halt steht. Und dann sind die Flanken auch einfach zu schlagen, äh, weil die Spieler halt in die Tiefe laufen können und dann die ganz einfach die Flanke reinschlagen können. Das ist grundsätzlich schon immer ein Problem von den Bremern gewesen. Und jetzt kommt halt dazu, dass Deswegen finde ich es auch irgendwie so schade, dass Angelino jetzt höchstwahrscheinlich nicht spielen wird, dass das genau der Spieler ist, ähm, der diese, diese Flanken halt perfekt schlagen kann. Ähm, das wird aber trotzdem, äh, auch ohne Angelino, wird das der Fall sein, dass Leipzig genau diese Mittel halt ausspielen wird. Das haben sie auch gegen Menu extrem gut gemacht also einmal dann diese Diagonalbälle zu spielen und dann die Flanke reinzuschlagen. Und das sind für mich halt genau diese Aktionen, wo in der Mitte dann dieser eine Stürmer stehen muss oder kann, der dann die Dinger reinmacht. Und das ist in dem Fall halt am Wochenende, wer wird da im Strafraum stehen? Das ist halt Zerlud. Gegen die Bayern war es dann auf einmal Forsberg, der da komplett frei stand nach einer, Franke, nach einer Flanke. Da muss einfach nur der, der richtig stehen, der da gerade auf dem Platz steht und ähm, ich würde das ist so ein bisschen... Ich würde
0: noch zu sagen, dass äh, Angelino garantiert nicht spielt, also für mich ist es nicht 100% so, also auch wenn die reinrutscht, weil es gab schon die Variante mit die auf dem linken Innenverteidiger in der Dreierkette und... Das ist auch äh, die Zukunft, also, da
2: wird er auch spielen, ja. äh, also weil, langfristig weil, meine ich Halzenberg.
0: Weil ich hatte da mal so ein, so ein, ähm, der, mal so eine Aussage gesagt, dass eben Nagelsmann genauso wie Tuchel auch sehr pep. Pep inspiriert sind und Pep immer der Meinung war, dass man halt die besten Spieler für das Spiel auf den Platz bringen soll, also halt nicht rotieren sollen des Rotierens willen oder sowas, sondern wenn du sagst, das, das ist der Spieler, der die Mannschaft schlägt, dann bring den Spieler, so egal wie viel der jetzt gespielt hat. Also wenn der Ja, das wäre natürlich
1: auf jeden Fall ein Argument für Angelino, weil ich glaube, das ist der Spieler, der Bremen halt extrem wehtun kann mit seiner dann, Spielweise. Dann wird er, also wenn
0: er das genauso für sich, den Matchplan, wie du ihn jetzt hingelegt hast, der übrigens, also hey, ruf ihn doch mal beim Julian an, vielleicht. <lacht> ja, wohl, Julian, der ist so, der wird von sich sehr von sich selber überzeugt, aber haben, dann äh, glaube ich dass er diesen Matchplan auch ausführen wird mit Angelinho ich bin noch gespannt, ob äh, Svenno noch was reinzuwerfen hat zu den Matchups, sonst gehe ich, ich nämlich schon zu.
2: Ihr, ihr übt schon mal richtig gut für den Montag, ich brauche hier gar nichts mehr ergänzen ich würde nur eine <lacht> Sache sagen, zwar Bremen, Bremen von Bremen würde ich gar keinen aufstellen wenn man einen muss, würde ich eventuell Pavlenka mal überlegen und ansonsten bei RB ist es halt ganz wichtig, dass man ein gutes Gefühl dafür hat, wer spielt, weil die sind dann alle aufstellbar. Also bevor der erste Bremer kommt in unserem Tool, sind 15 RB-Spieler davor. Man muss also wirklich ein gutes Gefühl haben. Weil die Frage, die ich euch hier noch stellen wollte, wäre, ähm, was wir nämlich überlegen, ist, dass eine Doppelspitze kommt, weil Paulsen hat auch relativ wenig gespielt in letzter Zeit. Und wir könnten uns über äh, vorstellen, dass gegen Bremen mit Zerlot und Paulsen gespielt wird. Aber, ja, die die aber, Sache ist
0: nur... Die Aufstellung, die jetzt gerade bei Liga Insider drin ist, ich weiß, äh, dass man das manchmal nicht so hinstellen kann, aber die Aufstellung an sich, dieses 4-4-2, gibt es ja nicht. Also zumindest haben sie es nicht gespielt diese Saison. Ähm, ohne. Genau, das war eher,
2: das, das wäre mehr letzte Saison, korrekt. Ja. Genau, das, das hm. ist so ein Ding aus der das letzten
0: stimmt. Saison und, und Nagelsmann. Genau, Mann aber wir wollen
2: jetzt, genau darum geht es ja, dass wir zum ersten Mal sagen, hey, könnte es sein, dass zwei Stürmer spielen dieses Jahr, äh, dieses Mal.
0: Ja, yeah, die zwei Stürmer gibt es das System, das haben sie gegen Gladbach gespielt, das haben sie dann so einem 4-1-3-2 gespielt, ähm, aber nicht kein 4-4-2, also es wird nicht flach gespielt, sondern es wird immer asymmetrisch genau, gespielt. Genau, das ist bei eine den.
2: Darstellungssache, das, äh, also wir können ja, ja nicht kann alles genauso darstellen da, wie...
0: Da geht es dann um eine Darstellungssache. Ich glaube aber, ich glaube aber, und der, der Einwechsler war ja jetzt immer ähm, großer Stürmer, der Ball festmacht plus Kleubert, ähm, jetzt unter der Woche war es halt Pausen und Kleubert, und Cloubert hat dann genau gezeigt, wofür er dann geholt wurde. Er ist nämlich halt der viel, viel bessere Wang. Also das, was Wang nicht auf den Platz bringt. Und deswegen hat er die Variante nicht mehr gespielt. Mhm. Ähm, Nagelsmann hat er jetzt mit Cloubert. Und wir haben uns ja auch schon heiß geredet. wird weiß -Du, du bist noch nicht so überzeugt von ihm, das weiß ich. Weil er muss es dann auch irgendwo noch in den Stats über lange Frist zeigen. Ich bin ja eher der Scouting-Typ. Ich sag dir, Cloubert, der wird, der wird dann noch für richtig Freude sorgen in Leipzig. Weil er ist halt genau der, der halt, also der hätte gegen Man United drei Hütten machen können. Warum? Weil der wurde nämlich zweimal ähm, taktisch gefault, als er sich eigentlich um den letzten Verteidiger rumgedreht hat, viel schneller war und dann hat ihn einmal der McGuire abgeräumt und einmal der, keine Ahnung, ich glaube, einer der sechs hat ihn abgeräumt oder so und ähm, genau, der McTominay und ähm, davon Manchester United. Und das wird noch richtig, richtig spannend werden, weil jetzt, also das ist genau die Tiefe, die sie brauchen. Also ähm, ich bin ja,
2: ich, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, ich, 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 ich sehe schon auch, wie die Spieler spielen, bin auch ein Scouting-Typ. Mir ist der äh, irgendwie insgesamt zu klein und mir fehlt da was in der Durchstagskraft, aber ich muss dann jetzt auch
0: noch öfter, öfter einfach sehen. Schau schauen dir, schau dir an, in dem Jungen steckt ganz viel drinnen, also jetzt vor allem, weil jetzt auch die Laufwege langsam drauf hat. Ähm, was mir nicht gefallen hat, war jetzt unter der Woche, aber das hat wahrscheinlich niemanden gefallen, der zugeguckt hat, die Leistung von Gladbach gegen Realgäste, Gestern. Das war super, super, super schwach. Jetzt ist aber die Frage, war einfach real so super, super gut und Gladbach hat schlecht gemacht. Die Analysen danach waren sehr interessant bei der Saison jetzt fürs Wochenende. Gladbach gegen die Hertha. Uh, Hertha, sehr unangenehme Mannschaft für Gladbach. Was denkt ihr von dem Matchup? Ich habe mich ein bisschen schwer getan, um ehrlich zu sein.
2: und so also bei Hertha ähm, fehlt mehr oder weniger, wir haben es mal ausgerechnet, 45 Prozent der Offensivpower, wenn Kunja fehlt, weil die Ball, die, also es geht um eine Zahl aus offensiven Ballaktionen und ähm, Anteil an den Chancen, die kreiert wurden. Und da ist Kunja auf Nummer zwei in der Liga hinter Silva von Frankfurt, ähm, der noch wichtiger ist sozusagen für seine Mannschaft gerade. Aber ähm, über Kunja läuft einfach alles. Und ähm, wenn Hertha keine Offensivpower hat und gegen Union sah das schon relativ schwerfällig aus, Es war natürlich kein, kein traditionelles Spiel, durch die rote Karte wird das auch verfälscht, aber... Ich, kann mich, ich tue mich immer noch schwer mit Stark, auch auf der 6. Und ich erwarte hier von Gladbach, dass sie jetzt einfach, also die haben jetzt gegen Freiburg unentschieden gespielt und jetzt gestern, ja, mit Glück dann weiter. Und ich will jetzt einfach was sehen. Ich will sehen, dass die da wieder oben rankommen. Gladbach ist im Gegensatz zur Hertha, das ist dann hier der Unterschied, den ich rausgearbeitet habe, die ausgeglichenste, ausgeglichenste Scoring-Mannschaft. Also da ist es auf die meisten Spieler sozusagen verteilt fehlt natürlich immer noch Hofmann als Spieler. Frage ist, wer hier reinrutscht. Und ähm, ansonsten hätte ich eventuell Ginter im Angebot, weil ich weiß, dass Hertha äh, standardanfällig ist. Und wenn Gladbach eventuell das ausnutzen könnte, wäre Ginter ein guter Abnehmer, LV, die ist interessant. Und dann Neuhaus im Zentrum, weil Hertha eher wahrscheinlich abwarten wird. Und ähm, auf Hertha Seite eventuell Boyata, weil der ähm, relativ viel zu tun bekommen wird. Und dann gu mal gucken, wer der Nebenmann wird, ob das Alderet wird oder ob das Torunariga wird. Da bin ich mal gespannt, wie da der Plan langfristig aussieht. Aber insgesamt erwarte ich hier einfach, dass Gladbach was zeigt. Und jeder Gladbach-Spieler ist für mich hier aufstellbar. Und bei Hertha, da würde ich echt die Finger von lassen, weil ohne Cunha nach vorne und dann nach hinten, keine Ahnung, so sattelfest sind die dann halt auch nicht. Da müsste man dann halt gucken. Was denkt ihr da?
1: Ja, und du du hast es ja schon angesprochen, also dieses Unionsspiel ist halt auch nicht repräsentativ, um mir zu sagen, sie können wirklich in der Offensive was mit dem Ball anfangen, weil ich bin immer noch der Meinung, dass das Spiel halt ganz an, anders ausgegangen wäre, wenn diese rote Karte halt nicht so früh eingetreten wäre, dann hätte Hertha nämlich gar nicht so diesen Spielanteil gehabt, weil die sich eigentlich die ersten Minuten auch bis zur roten Karte relativ schwer getan haben und das Spiel sich dann einfach nur in diese Richtung entwickelt hat. Und ich sehe das mit Kunja jetzt eigentlich ähnlich. Ich bin da aber auch eher so bei Spezi. Ich habe mich extrem schwer getan, jetzt da einen Gamechanger rauszusuchen. Ähm, also ich habe am Ende auch jetzt keinen aufgeschrieben. Genau, weil es bei, Glad
2: bei Gladbach ist, das habe ich auch gerade schon gesagt, das ist bei Gladbach brutal schwer. Es die, die, ist so verteilt, ja, ja. du kannst das gar nicht sagen. Also man weiß ja, erst ja, genau, gar nicht, wer ja. spielt. Und dann weißt du nicht, wie es genau läuft. Es, es, also es müsste schwer.
0: eigentlich Zakaria sein, aber der ist irgendwie wird die ganze Zeit nur ein- und ausgewechselt und ist auch noch nicht so ganz da. Also aber eigentlich müsste es Zakaria sein. Also, genau, im Zentrum aber halt sehe ich da auch noch Stärken, ja.
1: Also gib dem ähm, noch, noch mal die drei Spiele, wo der immer mal wieder vielleicht auch von Anfang an spielt, aber dann vielleicht so 60, 65 Minuten spielt. Und dann reden wir im Januar noch mal darüber, das ist ja wirklich ein Gamechanger bei Gladbach, wenn der bei 100 ist. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Aber wie gesagt, jetzt vor Weihnachten tue ich mich da noch ein bisschen schwer, den wirklich in so einer Partie als Gamechanger zu bezeichnen.
0: Absolut, also da sind, also es gibt ja auch noch Tyram und es gibt noch Player und so und eigentlich gibt es auch noch Embolo, der vom Spielertyp hat das auch irgendwie an sich nehmen kann, so ein ganzes Spiel. Aber ist ein bisschen schwierig auszusagen, vor allem jetzt auch bei dem Matchup gegen die Hertha. Ähm, beim nächsten Matchup, äh, Wolfsburg gegen äh, Frankfurt, gegen die SGE, es ist es mir ein bisschen leichter gefallen. Bei der SGE tue ich mir immer noch sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Bei Wolfsburg mittlerweile ist es für mich, ähm, jetzt vor allem in dem Spiel, weil man hat jetzt äh, letztes Wochenende gegen. Ähm, hat Dortmund gegen äh, Frankfurt waren die Innenverteidiger auch wiederum okay wichtig. Sie haben ein bisschen weniger Rohpunkte gemacht, als ich mir eigentlich erwartet hätte, weil dann Frankfurt doch dann ja. relativ aggro draufgegangen ist. Ähm, bei Wolfsburg glaube ich aber trotzdem, dass die Gamechanger eben die Innenverteidiger sind. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob es Lacroix oder Brooks ist. Jetzt gab es auch die Frage, wie wir langfristig die Innenverteidigung sehen. Also jetzt erstmal mittelfristig, kurz und mittelfristig sehe ich Lacroix und Brookster, weil die haben sich da einfach reingespielt, die haben keine Doppelbelastung, warum sollten die rausrotieren? Und gegen sowas wie Frankfurt wird man auch sehen, dass deren, deren, ähm, ja, wie sagt, also, also deren Möglichkeiten oder deren äh, Leistung, wie sie lange Bälle sozusagen auf die, auf die äh, Außenbahnen verteilen oder halt tief, eben tief in die Spitze reinspielen, auf die, auf die Achter oder auf die Acht, je nachdem, was wir mit einem oder zwei spielen, ähm, wird sehr entscheidend sein gegen Frankfurt. Deswegen halte ich gerade für die Game Changer wirklich für die, also einer der beiden Innenverteidiger.
1: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube halt gerade auch in, in Kombination mit dem, was Frankfurt da halt gerade anbietet, mit jetzt hat Barkok ja auch wieder gespielt, ähm, und, und was, was ich so auch so von dem Wolfsburg ähm, Bremen-Spiel noch so behalten habe vor ein paar Wochen, äh, dass ich gerade Brooks ähm, Schwer tut mit diesen kleinen, schnellen Spielern. Und deswegen glaube ich, ist das auch in so einem Spiel wirklich entscheidend oder wirklich dann Gamechanger-mäßig schon, äh, ob, ob er mit so welchen Spielern halt dann klarkommt und äh, so ein Duell dann auch für sich entscheiden kann. Ne? Aber ja, Markuk
0: ähm, auch ein interessanter Spitzspieler, weil er nur eine Million kostet. Hm.
2: Wechorst hat übrigens jetzt zwei, nach, zweimal nach Flanke zugeschlagen. Konsti hatte ja letztens sogar auch was zu Flanken bei Wolfsburg gefragt. Denkt ihr, ähm, dass gegen Frankfurt. Dass er einen Hattrick macht, sozusagen, in Flankenverwertungen äh, oder eher nicht?
1: Oh, mit, mit Hinteregger Abraham und ein Dicker ja. ist, glaube ich, schon eine, eine ganz schwierige Sache. Also der Hinteregger, Hinteregger der wirft so sich gut. ja da, der wirft hm. sich da ja in alles rein, was geht, und der, der wird sich den Weghoster einfach schnappen und äh, sehe ich, seh ich glaube ich, noch nicht. Ja. Ich, ich bin generell ich, noch so ein bisschen. Ähm, weil ich fand auch die Leistung, klar, man hätte gegen Köln dann irgendwie gewinnen können, aber dieses 2-2, ähm, weiß ich nicht ganz, wie ich das bewerten soll. Und auch Frankfurt hat, hat das in der ersten Halbzeit, wenn sie wirklich über, über 90 Minuten so ein Spiel spielen können, wie sie in der ersten Halbzeit gegen Dortmund gespielt haben, sehe ich muss ich wirklich sagen, sehe ich da sogar Chancen für Frankfurt, da wirklich was mitzunehmen in, in Wolfsburg? Oder seht ihr das gar nicht? Doch, 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 Ach, doch. Absolut, also ich, mein absolut. Gefühl
2: sagt hier, knapp vor für die SGE, also ich bin mal, das ist ein schönes Freitagsspiel, finde ich irgendwie. Ich sehe es ein bisschen anders bezüglich der Stabilität bei Wolfsburg hinten. Äh, Konsti hat schon so ein bisschen angerissen, dass Brooks auch ein paar Probleme hat, aber Lacroix ist teilweise auch nicht so ganz wach. Ähm, finde ich ganz interessant, dass Spezi äh, sagt, dass es trotzdem jetzt erstmal die Innenverteidigung. Pongratzic hat gar keine Chance, weil ich habe schon so ein bisschen... Den auf dem Zettel, also dass der, ich weiß jetzt nicht, ob er schon äh, morgen direkt reingeworfen wird, aber so schlecht ist der ja auch nicht. Und wenn die, da kommt auch noch Gila Vogi potenziell dazu. Und was ich da halt so ein bisschen bemängle, ist, dass in den letzten zwei Spielen Köln und Bremen dann die Abstimmung nach hinten und die Stabilität nicht so ganz gestimmt hat mit Schlager und Arnold auch davor. Also die könnten da auch schon einen gebrauchen wie Gila -Voghi. der wird aber jetzt auch wieder nicht fit ähm, aber ähm, vielleicht ist Pongracic da auch nochmal eine Option mehr, ein bisschen Stabilität reinzubringen. Die Antwort, die Konzi gegeben hat bezüglich Wehhorst, darauf ge genau darauf wollte ich hinaus, dass es jetzt halt in dem Matchup für ihn schwieriger sein sollte. Also wer jetzt damit rechnet, dass wehorst wieder so auf auftrumpft wie in den letzten beiden Spielen, müsste man dann eher abwarten, weil das ihm eher nicht liegt. Man hat auch beim Gegentor von, ähm, also das äh, Tor von Dortmund hat man gesehen, dass Hinteregger halt mit, kleinen, wendigen Spielern eher Probleme hat, aber Wehorst sollte ihm eigentlich liegen, deswegen sollte man da eventuell mehr Punkte erwarten. Was ich hier aus dem Spiel ziehe, ist, dass ich glaube, dass der Torwart des Wochenendes, und zwar übergreifend aus allen Managern, hier aus dem Spiel kommt und meine Tendenz ist leicht pro Castells gegenüber Trapp, weil beide Mannschaften sind in der Chancenauswertung nicht, nicht so gut, haben aber Relativ viele Chancen, oder zumindest sind sie im oberen Drittel, die rauszuarbeiten, sind auf Platz 15 und 14 in der Auswertung. Das heißt, die schießen viel und ähm, sind dann auch ungenau. Und Kastels und Trapp mit 74 und 69 Prozent abgewehrter Torschüsse sind auch beide nicht schlecht. Deswegen glaube ich, dass wir hier einen guten Catch machen können, wenn wir auf den äh, Torwart gehen in dem Spiel.
1: Es hm, ist, ist interessant, ja. ja. Und als Gegner
2: generell ist Silva für mich. Also ich habe gestern ja die Analyse gemacht bezüglich dieser Ballaktionen und der, ähm, besonders in seinem Fall mit den, mit, dem, mit der Scoring-Abhängigkeit und die ist halt so ja. groß bei ihm und ich glaube, was du schon angesprochen hast, ist halt die Wendigkeit bei Brooks dann auch, die dann fehlt und ähm, Silva, glaube ich, wird hier zuschlagen.
1: Ja, spannend, spannend, auf jeden Fall. Äh, kommen wir von der ungeschlagenen Mannschaft Wolfsburg äh, zu Leverkusen, die in der Saison ja bisher auch überraschenderweise noch ungeschlagen sind. Und wir haben es ja am Anfang schon thematisiert, wirklich äh, mit einer sehr, sehr stabilen äh, Defensive auftreten. Jetzt kommt Hoffenheim, die sich ja, ähm, haben wir auch am Montagabend ja schon so ein bisschen drüber geredet, ähm, wirklich gut geschlagen haben und mit einem überragenden Grillitsch da agiert haben, der jetzt ein bisschen offensivere Rolle einnimmt. Grillen, ähm Alter, Grille war so geil. <lacht> ja, also auf dieser 10 gefällt er mir halt richtig gut. Und jetzt haben wir halt so ein Spannungsfeld. Wir haben die letzten Wochen darüber geredet, Leverkusen in der Zentrale, da kommt extrem viel über Wirz und Amiri. Wie sieht das jetzt aus, wenn man auf ein Team trifft, was in dieser Zentrale ja extrem gut besetzt ist? Also man hat mit Samaseku, genau so. mit Rudi, mit Baumgartner und Grillic da ja wirklich ein extrem kompaktes Mittelfeld, äh, wo halt äh, ja, im Gegensatz zu den letzten Wochen für Leverkusen halt möglicherweise nicht so viele Freiräume äh, da sind. Ähm, Wer ist da für euch so der Gamechanger, der da den Unterschied machen kann für dieses Matchup?
0: Ähm G., Baumgartlinger, ganz komisch, aber ich bin das ganze Matchup durchgegangen und könnte mir gut vorstellen, also Bosch stellt, stellt ja sehr gerne 1 gegen 1 und Hönes, der mir als Coach total krass gefällt, was er da mit Hoffenheim macht, weil das war kein leichter Job, den er hatte jetzt in der Hinrunde, also mit dieser Doppelbelastung die Spiele ausgefallen, dieser Corona-Case kurz vor dem Stuttgart-Spiel, ähm, dann seine Mannschaft hat Stuttgart quasi in den ersten Minuten war Stuttgart dominant und dann hat seine Mannschaft das Spiel an sich gerissen, was ich sehr interessant fand. Und sie haben es immer wieder geschafft, im Mittelfeld, eben wie du schon angesprochen hast, durch den sehr guten Samaseko dieses Jahr ähm, ähm, oder diese Saison, äh, immer wieder auch das andere Mittelfeld kalt zu stellen, der anderen Mannschaft. Man hat das dann, gut, das ist jetzt Mainz, das ist das Beispiel gewesen, das ist jetzt fühlt sich jetzt erstmal nicht an wie ein gutes Beispiel, aber da hat man halt gesehen, dass man ein Mittelfeld, das in dem Spiel davor, Mainz gegen Freiburg war es, glaube ich, ähm, hat das Mittelfeld, äh, war sehr dominant und auf einmal gegen Hoffenheim hat man, hat man fast gar nichts mehr gesehen. Ähm, also, könnte ich mir vorstellen, dass wirklich alle Waffen zugestellt sind und es dann halt auf den Sechser ankommt und in dem Fall ist es halt gerade Baumgartlinger noch, solange Aranguis äh, angeschlagen ist und solange Baumgartlinger so gut spielt und auch noch trifft, jetzt hat er noch getroffen, ähm, und dass der eben diese Bälle nach außen spielen muss, also diese, normalerweise geht es ja über die Mitte bei Leverkusen nach außen und die Mitte bei Amiri und Wirtz wird zugestellt sein, wie du schon gesagt hast gerade und jetzt wird es darauf ankommen, ist wie wie bringen sie die Bälle auf Bailey und äh, Diaby und da hatte ich mir gedacht, naja, da wird es einfach krass auf Baumgöttlinger ankommen. Ja. Aber
1: meinst du nicht, dass Baumgartlinger auch extrem defensiv gefordert sein wird, dass er diese Rolle gar nicht unbedingt einnehmen kann? Also wenn ich, weil ich habe das gar, ich hab das Ganze ein bisschen stärker aus der Hoffenheim-Perspektive betrachtet und was mir bei, bei dem Augsburg-Spiel aufgefallen ist, dass die das Spiel äh, durch diese zwei Achter, die extrem hoch standen, also Rudi hat, ich habe Rudi glaube ich noch nie so oft aufs Tor schießen sehen und auch Baumgartner hatte so viele Aktionen, wo sie einfach diese, ähm, ja, so kurz vorm 16er den Raum so extrem überlagert haben, ähm, dass ich da eher das Problem bei Leverkusen sehe, dass sie diesen Raum nicht zugestellt bekommen, weil du hast mit Würz und Amiri Spieler, die eher offensiv orientiert sind und da mit einem Sechser gegen, gegen diese Offensivreihe dann aus, also im Mittelfeld aus Grillic und den zwei Achtern, die sehr hoch stehen, glaube ich, wird er doch auch, äh, auch defensiv, also was auch positiv sein kann durch, durch uh, Tacklings. Ähm, aber kann ich mir auch vorstellen, dass er defensiv da extrem gefordert sein wird und äh, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie Leverkusen das halt matchen wird oder ob Amiri dann, weil das hat er ja auch zwischenzeitlich gemacht, ein bisschen defensiver agieren wird. Also in der Euroleague hat er häufig auch mal neben Baumgartlinger auf so einer fast Doppelsechs gespielt. Ähm, könnte ich mir fast vorstellen, dass es in so eine Richtung vielleicht auch geht, damit man die Zentrale halt ein bisschen kompakter stellen kann gegen so eine Hoffenheimer Mannschaft. Oder Sven, was wolltest du gerade noch sagen?
2: Ich bin, ich bin auch irgendwie voll bei euch, dass hier, also es geht hier, ihr habt auch irgendwie die Zentrale total im Blick äh, bei beiden Mannschaften und da, also die, die matchen sich schon ziemlich gut, das ist wie so ein Duell großer Bruder gegen kleiner Bruder, muss man dann entscheiden, wer wer ist, aber wenn ich da, ihr habt schon angesprochen, Baumgartlinger, Amiri wird und Samaseko, Rudi, Baumgartner auf der anderen Seite, Grilic ist ja eher mehr der Zehner, deswegen nehme ich den jetzt erstmal raus, ähm, ich glaube, die werden sich relativ viel neutralisieren. Ich finde es ganz spannend, dass Spezi gesagt hat, wie dann der Verlauf ist bei Leverkusen, weil im Endeffekt deutet das darauf hin, dass das Spiel entschieden wird über Außen, weil halt innen relativ viel zugedeckt wird. Jetzt bringt Konsti ins Spiel, dass halt Baumgartlinger ein bisschen überfordert sein könnte. Und dahinter ist ja jetzt auch eine Innenverteidigung, die ohne Sven Bender jetzt nicht ganz so stabil ist. Das Spiel gegen Augsburg habe ich ja auch gesehen, wo da die Kraft dann auch von den Achtern kommt. Ich, also ich bin hier mega gespannt, was hier passieren wird. Ich habe so ein bisschen die Schwachstelle bei Leverkusen über links mit Diaby, der ist in der äh, Saison noch überhaupt nicht so richtig in Tritt. Ähm, und dann kommt es tatsächlich auf das Duell Bailey gegen Sessegnon, der übrigens äh, in jeglicher Form ausgesprochen werden kann anscheinend. <lacht> Daher ähm, ähm, alles, alles in Ordnung. Ähm, das, die Sache ist, Sessegnon ist halt... Eigentlich in der Defensive noch nicht so gut, aber der ist halt relativ schnell. Der hat einen niedrigen Schwerpunkt, der ist total äh, reaktiv in den Bewegungen. Das ist eigentlich auch ein perfektes Match für Bailey wiederum. Weil wenn, wenn Bailey halt versucht, seine Haken zu schlagen, ist Cessignon auch schon wahrscheinlich auch schon da. Und dann kommt es darauf an, welche Sturmreihe besser zu der Innenverteidigung matcht. Also wer hat da seine Vorteile? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass... Dass Hoffenheim dann nicht ganz so stabil sein könnte und Leverkusen ähm, eventuell ein bisschen mehr Klasse hat. Aber hier gibt es, wie gesagt, das ist so ein Spiegelduell für mich und ganz schwer da auch so. Also, wir, wir sind ja relativ stark darin, so Spieltendenzen zu sehen und was da passieren könnte. Das ist halt relativ schwer, weil die sich so ähnlich sind.
0: Ja, die Sache ist, also, beide Mannschaften, was man festhalten kann, haben Waffen, um der anderen Mannschaft weh zu tun. Ähm. Beide haben aber auch eine disziplinierte, das wollte ich nur meinen mein Monolog ausdrücken, disziplinierte Spielweise, um gruppentaktisch das jeweils andere auszuschalten. Weil ich zum Beispiel habe mir genau. auch zuerst die Außen angeschaut, mhm. Diaby gegen Posch, da denkt man ja, okay, ganz klares Mismatch. Und dann Bailey gegen Sessegnon, denkt man erstmal auf den ersten Blick auch klares Mismatch, weil Sessegnon ist ja offensiv. Naja... Aber Hönes hat ja bewiesen, dass er seine Leute so gruppentaktisch einstellen kann, dass genau solche Waffen halt erstmal ausgeschalten werden, weil das ist das Offensichtlichste. Also, und dann wäre aber wiederum mehr Fokus auf der Mitte. Also das ist so ein Spiel, das wer das vorher sauber predicted, boah, Respekt, Alter. Ich glaube, da hast du aber dann am Ende des Tages auch ganz viel Glück gehabt. Genau. Bei dem nächsten Matchup, und das wäre Union gegen Bayern, muss ich, so leid es mir tut, wird es eine Defensivschlacht, wahrscheinlich von Union gegen die Bayern, ähm, ohne Max Kruse. What should they do? Und Andrich. Also Andrich ja
2: fehlt auch. Das sind die zwei Wichtigsten
0: eigentlich. Ja, da fällt jetzt wirklich und André mit Und Andrich Also ja. der Motor fehlt auch, sozusagen. Das ist eine absolute Oberkatastrophe eigentlich für die. Gentner ist noch angeschlagen. Also mit Gentner könnte ich wieder eine Chance sehen, aber naja.
2: Okay, wenn Gentner der Heizbringer ist und wenn das ein Stuttgarter <lacht> sagt, okay. Ey, lass ja, mein ja, ja, ja. Gente in Ruhe, ja. Also ich habe da, das ist, okay, okay, weil ich habe da so die Tendenz rausgehört, das ist der Wendt von Stuttgart früher gewesen, aber ist okay, wenn hey, du es hey, anders hey. siehst.
0: Garantiert nicht. Garantiert. Okay, aber ich habe ja, ich
2: habe auch ein paar, ich habe in Tübingen studiert und äh, da habe ich ein paar VfB-Leute und Gentner ist da auch nicht so der, der Höchste im Kurs, aber ist okay, wenn du es anders siehst, auch cool. Ja, also. Ähm, zu dem Spiel, ähm, ja, was soll, ich da, was soll man dazu sagen, das ist halt, ähm, Union hat jetzt gar nichts mehr nach, eigentlich, die haben jetzt gar keine Mittel mehr und hinten fehlt gerade auch so ein bisschen die Stabilität, Friedrich hat sich jetzt äh, so ein bisschen als, als guter Punkter erwiesen, aber richtige Stabilität im Real Life sieht dann auch anders aus gegen solche Top-Gegner, deswegen wird, also Konsti, hast du eine andere Möglichkeit, als dass hier Bayern mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt und wer wäre dann ein interessanter Kandidat?
1: Mm -hmm. Ja, also ich sehe das auch in der Sagt auf ganz jeden klein.
0: Fall noch eure Meinung zu Musiala bitte. Also ja, ja Den habe ich nämlich hier stehen. Darauf wollte ich. Äh, ah, okay,
1: interessant, komm, interessant. Hau ihn ja. raus. Ähm, ich, also ich, ich mache es dann ganz kurz. Ähm, Union ist für mich auch jetzt äh, durch die Ausfälle äh, wird das jetzt ganz schwierig die die nächsten Spiele. Man spielt auch danach gegen VfB und gegen Dortmund jetzt noch vor der äh, vor der Winterpause, der kleinen Winterpause. Ich glaube, da werden, werden sie sich extrem schwer tun, auch in der Offensive halt da irgendwie Gefahr ausstrahlen zu können. Bei den bei Bayern, jetzt um mal auf meinen Game Changer kurz zu kommen, ging bei dem Hertha gegen Union Spiel 41% der Angriffe über die linke Seite bei Hertha. Und auch Bayern hat eine Tendenz dazu, viel über links laufen zu lassen deswegen ist da, glaube ich, für mich so ein bisschen, ähm, ja, läuft da für mich das Spiel ab ähm, und wer spielt da aktuell, auch in der überragenden Verfassung, was ich... Äh ja, der King, der King. Kingsley Coman ähm, ist für mich in einer überragenden Verfassung, macht das richtig gut. Ich habe ihm das wirklich vor ein paar Jahren nicht so wirklich zugetraut. Der hatte zwar wirklich immer gute Ansätze, konnte das aber dann auch mit Torgefahr und äh, ja, hat zwar schon immer das Tempo gehabt, aber hat jetzt nochmal so einen weiteren Schritt gemacht. Das finde ich total interessant, ähm, das zu beobachten, dass der wirklich von diesen dreien, also Sané, Gnabry, Kommand äh ist Kommand für mich gerade wirklich der, der Beste von diesen Flügelspielern. Und ähm, gerade in so einer Partie ähm, ist das für mich ganz klar der Gamechanger, der sehr viel über Außen kommen wird und Koman da ähm, ja, gut Gas geben wird. Okay. Zu Musiala, äh, ganz kurze Sache noch, damit ich da auch so meinen Senf dazu gegeben habe. Super spannender Spieler, ähm, glaube ich, wird am Wochenende auch von Anfang an wieder spielen. Ähm, und dadurch, dass ich die Zentrale halt so, so schmal besetzt ist bei Union, äh, wird der da auch ja, seinen Freiraum haben und äh, ein richtig geiler Spieler. Also was der, ähm, ich, ich finde ja immer, äh, dass, dass Rayner auf der anderen Seite bei Dortmund, das ist für mich immer so ein bisschen der Gegenpol, weil da auch immer Spieler ganz groß gehypt werden, äh, kann für mich Musiala ja halt auch mal in die Richtung noch ein bisschen stärker gehypt werden. Weil was der mit den jungen Jahren schon am Ball auch kann, es ist, ist so krass, auf, auf engem Raum, wie der den Ball da am Fuß kleben hat, habe ich, hab ich ganz selten gesehen. Also ich bin total, totaler Fan von dem Spieler. Ähm, aber Flick weiß auch schon ganz genau, wie er ihn einsetzen soll. Also ist für mich jetzt keiner, den ich mir bei Kickbase oder bei Spitch. Langfristig holen würde, weil der wird der wird genau richtig eingesetzt von Flick, dass er manchmal von Anfang an jetzt reinkommt, dann so seine Minuten bekommt, um so ein bisschen in das ganze Spiel reinzukommen, aber das wird jetzt keiner, der da langfristig jede Woche auf dem Platz stehen wird, das ist so, darf, so mein Gefühl. Darf.
0: Dafür hat er dann leider auch, also hat er das Tor geschossen. Also es gibt für mich zwei Gründe, die gegen ihn so ein bisschen sprechen, obwohl er ein absurder Kicker ist, wie du es gerade schon aufgeführt hast. Ist einmal, Absurd. dass er sich, dass er mehrmals den falschen Ball in einer gefährlichen Situation gespielt hat. In der Situation, wo du das Spiel dann halt eher für dich entscheidest, hat er den falschen Ball gespielt. Das haben ihn mhm. auch seine Teamkollegen erstmal wissen lassen. Da kann man jetzt so ein bisschen spekulieren, ob die dann auch, ob das denen jetzt nicht so passt, dass da so ein Junger direkt so durchstartet. Und das wäre genau das Zweite, ist Team-Hierarchie. Team Und für eine Sache, für die Flick hier in München bekannt ist, ist, dass er nach der nach dem miserablen, ja, sag ich mal, äh, Zusammenbau der Teamhierarchie von Kovac ist er reingegangen und hat sich erstmal um die Teamhierarchie gekümmert. Also Müller, Müller wieder rein war so der äh, bekannteste Case. Und das wird er jetzt nicht falsch machen mit Musiala. Also wenn du so einen 17-Jährigen dann irgendwie da falsch einordnest oder denkst, der irgendwie das wäre jetzt gut, ähm, den da ständig zu bringen, ähm, da weiß Flick mhm. schon sehr sehr gut Bescheid. Und was bedeutet ähm,
2: das ganz konkret für das Spiel jetzt bei ihm?
0: Ja, das ist eben eine Frage, weil Rocker hat ja jetzt gespielt unter der Woche gegen Lokomotive. Deswegen glaube ich, er wird den nochmal bringen jetzt erstmal. Ähm, dann aber äh, über, also mittelfristig, langfristig bin ich bei Konsti. Genau. Dass er äh, immer nur ähm, äh, mit schwachen Dosen eingesetzt wird erstmal.
2: Okay, also was ich hier positiv herausheben möchte, ist so ein bisschen die Kerlseite dann. Ähm, der hat sich auch in einer bestimmten Situation, ich weiß, der hat den Ball dann nicht gespielt, aber das bedeutet für mich auch gleichzeitig, besonders in einer Szene aus einer kurz gespielten Ecke gegen RB, hat er sich trotzdem in, in einem ganz entscheidenden Feld, äh, in der Feldposition, in das Dribbling 1 gegen 1 getraut gegen Angelino, den er dann auch aussteigen lassen hat. Und dann hat er nochmal das Dribbling versucht. Der traut sich also relativ zu, und relativ viel zu. Und das ist äh, gerade in so einem Konstrukt über Bayern halt auch ein Merkmal, das mir, mir zeigt: hey, der, der, der will was erreichen und der spielt nicht irgendwie sofort den Ball irgendwie ab, weil er Angst hat, damit irgendwas zu machen, sondern ähm, ich glaube, die Variante gefällt mir auf jeden Fall besser. Dass er dann darauf hingewiesen wird, dass er ein paar Mal das Abspiel verpasst hat, ist dann okay, weil die Anpassung gefällt mir dann lieber, äh, besser als die andere, dass man ihn irgendwie auffordern müsste, sich irgendwie mehr zu zeigen. Daher habe ich da bei dem eigentlich ein gutes Gefühl. Aber ihr seht das natürlich langfristig auch genau richtig. Die Konkurrenz ist einfach viel zu groß und dann muss der sich tatsächlich da seine Meriten erst verdienen. Jetzt in dem Spiel, glaube ich, der könnte ein entscheidender Faktor sein. Ich sehe es ein bisschen anders als Konsti. King Koman ist eher der Spieler, der trotzdem noch mehr Raum bräuchte. Und Spezi hat gesagt, es wird eine Abwehrschlacht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass... Union halt tatsächlich dann total zurückgezogen spielt, auch wenn das nicht gerade in dieser Saison deren Spielweise ist, deswegen könnte es ja auch ein <lacht> hohes Ergebnis geben, aber ich glaube, von den dreien, Gnabry, Coman und Sané holt Coman die wenigsten Punkte am Wochenende bei Kickbase, ähm, auch wenn Coman Startelf sein sollte, also ich bin da mal gespannt, ich glaube, auf die Position kommt es dann schon an, aber dann eher äh, so ein bisschen favorisiert. Ich, ich, ich weiß... Ich ja, weiß, ja. wir
0: sind schon bei 50 Minuten, aber ich muss den noch kurz reinschmeißen. Ja, Costa wäre der bessere Flügelspieler vom Start weg gewesen gegen Leipzig. Und dann vielleicht Sané reinzubringen, dass er irgendwie hinten das Game entscheidet. Ja. Äh, Sané ist jetzt der bessere Spieler gegen Union. Warum? Weil er einfach von diesen Also Costa wäre auch ein interessantes Play. Coman ist sogar der sch das schlechteste Flügelplay gerade, auch wenn er in Form ist. Es müsste eigentlich Costa und Sané sein. Jetzt weiß ich nicht, ob es die Variante überhaupt gibt. Warum? weil die Union meinst du. Weil, weil den einen kannst du vielleicht ein bisschen weiter hinten anspielen, der läuft dann noch so ein bisschen auf die Reihe zu. Und Costa, den kannst du eigentlich ganz vorne anspielen. Erstens, weil er den Ball unglaublich gut verwerten kann in der Annahme. Und zweitens, weil er auf dem Bierdeckel jeden ausspielt in der Bundesliga. Und das hat er auch gegen RB ge gezeigt. das ist reingekommen und hat direkt das Element reingebracht, was gefehlt hatte. Ich erinnere mich auch noch an ein Spiel, Brasilien gegen Belgien. Da kam er auch rein, viel zu spät leider. Weil der kann das ist eigentlich ein Gamechanger. Das ist der klassische Gamechanger, der Costa. Der ist nur irgendwie, keine Ahnung, der ist im Kopf nicht so weit. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ganz, ganz spannend, wie der Flick, was er da mit seinen Flügeln machen wird bei dem Kommt Spiel. Kommt auf jeden Fall auf die
2: 1 gegen 1 duelle an. Du sprichst das schon an. Und da ist äh, Coman in dem Spiel tatsächlich, glaube ich, nicht so geeignet, sondern eher die, die du gerade angesprochen hast. Komm, du du komm, hast ja komm, schon komm, gesagt, dass er geht er
1: Geht Kommen wir da jetzt ein bisschen zu so schlecht weg, muss ich sagen. Und nein, nein, nee, 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 es, es geht
0: nicht zu so schlecht, so schlecht. Ja doch, aber, aber wenn dann
1: ein Costa hier hochgehypt wird, der bei Bayern in der ganzen Zeit, wo er jetzt gerade da ist, wirklich noch gar nichts auf den Platz gebracht hat. Also ich fand den, außer dieses Tor jetzt gegen Stuttgart, das war vielleicht mal ganz gut gemacht. Ich aber meine, es sonst finde ich wirklich... um die
2: Anlage. Bin ich auch voll bei dir. Coman ist gerade absolut in richtig guter Form. Und ich unterschreibe zu 100 Prozent, was du gesagt hast. Ich gehe jetzt nur ganz speziell auf die Bedürfnisse in dem Spiel jetzt hier ein und da könnte es halt eher sinnvoll sein, so jemanden zu so haben. Ja, aber aus, den aus, den welcher aus welcher,
1: also ich hätte da gerne den Grund für, weil wir, wir reden ja, ja von Anfang man, an über hast du auch mehr Platz, mehr Platz. Über, Raum. über Abwehrschlacht und zwei Spieler, die bis jetzt mit Sané und Costa, die für mich beide noch nicht bewiesen haben, dass sie bei Bayern von Anfang an wirklich ein Spiel an sich reißen können und das Spiel entscheiden können, also gerade gar keine Gamechanger sind, weil Sané hat bis jetzt für mich auch nur, gamechanger momente gehabt, wenn er eingewechselt wurde. Von Anfang an hat er für mich noch gar nichts gerissen. Wieso sollte dann gegen eine Mannschaft, die tief stehen wird wie Union und weiß, wie sie verteidigen du sagst es schon selbst. Äh, so einen Spieler ja. dann, dann gut spielen? Tief, also tief das
0: stehen, verteidigen, ja, das eher, nimm eher Knabri da vorne rein. Aber das ist geil, wir verheddern uns schon wieder geil an den Bayern. Vielleicht muss man da auch <lacht> mal ein bisschen mehr Fokus draufsetzen. Ich will unbedingt noch wissen, ich meine ähm, ich wir will haben Dortmund noch Dortmund gegen Stuttgart, ne, nicht vergessen. Dortmund gegen Stuttgart haben wir noch. Und dann haben wir noch hinten die User-Frage. Ähm, und vor allem äh, sind die auch ganz gut, also, waren, also ich, ich habe eine sehr spannende Frage uns notiert, ähm, weil wir sind noch gar nicht so richtig eingegangen auf die ganzen User-Fragen, weil ganz viele Leute haben wieder ganz viel geiles Zeug geschrieben und teilweise also auch Die beantworten selber sich beantworten. das auch
2: selber, ne? Und deswegen genau. kann man genau. das ja auch so laufen lassen, ist doch ziemlich geil.
0: Und ich glaube, wir haben die eine oder andere, also Musiala haben wir eingebaut, Halsi gegen Ange haben wir eingebaut, da war eine Frage eben von Dan97 drinnen. Äh, nachher kommt noch was von Lookalike und, und vom roten Char, Ali werde ich was äh, kurz reinschmeißen, ähm, aber dass wir ganz schnell noch Dortmund gegen Stuttgart ansprechen. Ähm, da äh, ist mir sehr positiv Dan Axel Sakatur äh, aufgefallen. gerade wieder, also kommt zurück, kommt wieder rein direkt, äh, ich glaube, die meisten Ballaktionen gehabt. Ja. Äh, Witzel ist wieder der, so der Chef im Mittelfeld, ähm, So nur von außen betrachtet, ich bin jetzt kein Dortmund-Experte, ich weiß, hier sitzt noch einer in der Runde. Auf der anderen Seite ist aber die Mannschaft, für die ich unter anderem mich, glaube ich, als Experten sehen darf. Ähm, ohne Castro wird es jetzt verdammt schwierig. Förster könnte rein, Förster wäre eigentlich das Play. Äh, Clement äh, kann es auch sein. Ich bin Wir jetzt haben so Förster überzeugt. gerade,
2: weil er es gegen Bayern auch gut gemacht hat. Ja,
0: genau. Also Förster ist eigentlich auch, der war auch in der Zweitligasaison, der der halt da viel dominanter gespielt hat und viel häufiger. Einsätze hatte. Ähm ich sehe aber den Game-Changer auf einer anderen Position. man könnte jetzt Richtung Endo gucken. Ja, wird ganz wichtig, wie Endos Leistung ist. Er hat manchmal so Durchhänger langsam, aber das ist, weil er vielleicht schon leicht überspielt ist. Keine Ahnung. Ähm, Bono Sosa. Bono Sosa war eigentlich auch der aktivste Spieler gegen Bremen. Da hat er ähm, teilweise gute Aktionen gehabt, die dann nicht sozusagen zum Torvolk geführt haben. Was in Ordnung ist. Er hat viele Ballaktionen gehabt. Ähm, auf, auf, auf ihn wird es ankommen. Was ist seine Leistung? Er wird wahrscheinlich gegen Mori spielen, wenn er fit. Mori? Murray, ja. Der nächste Name, den ich aussprechen kann. Ähm, wenn der äh, fit werden würde, sonst wäre der Passlag. Also da, ist, da sehe ich sehr viel Potenzial, dass es über links bei uns gehen könnte gegen Dortmund.
2: Okay, was ich im System bei uns gesehen habe, ist, dass ähm, im Vergleich zu Stuttgart für Bayern war Stuttgart ein schwierigerer Gegner als für Dortmund. Das liegt ähm, wohl daran, dass die besser matchen im Bereich kickbase punkte Also deswegen hat äh, Stuttgart ist für die dortmund ein grünes Duell sozusagen, was ich ganz spannend fand, weil ich dachte, hey, das müsste eigentlich... Ähm, krasser, ähm, Also knapper sein und ähm, hab, ähm, vertraue jetzt aber mal dem System, dass das sagt, das wird mehr oder weniger ein Duell, was wo Dortmund halt sehr, sehr dominant sein könnte und Stuttgart eigentlich Dortmund sehr, sehr liegt offensichtlich. Bin ich aber echt mal gespannt, was äh, unser Monsieur Favre da wieder aus der Mannschaft rausholt. Ähm. Es gab so eine Szene, ich muss es jetzt ganz kurz sagen, gegen Frankfurt, da gab es ja das Tor und dann hat er so mit den Armen rotiert, Favre und das drückt für mich irgendwie genau aus, was der so macht, der, der hat so ganz leichte Armrotation gehabt, aber da ist kein Feuer drin, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, ich darf mich auch jetzt hier nicht wieder in irgendwas verheddern, ich weiß, der ist ein guter Taktiker, Jetzt trifft er halt auf einen Trainer und es wurde auch eine Frage gestellt: Hey, worauf guckt ihr so ein bisschen? Auf vergangene Duelle oder ist das irgendwie relevant für euch? Was ich immer, wo ich immer drauf gucke, sind die Trainer eigentlich. Also, ich gucke gar nicht die, die Mannschaft oder die Spieler, obwohl man das natürlich auch in den Fokus hat hier bei uns, aber ganz wichtig ist für mich, was hier Favre gegen Materazzo machen wird. Und ich würde mir gerne wünschen, dass das unser neuer, neuer nächster Trainer wäre. Ich weiß, das speziell hey,
0: hat. Easy jetzt. Aber jetzt ganz ruhig hier, bevor so ein Schmarrn hier passiert. Also da kriegst du nicht so meinen selbstgebackenen Plätzchen, ja.
2: Der, der, der gefällt mir tatsächlich und deswegen erwarte ich eigentlich was Knapperes und der Game Changer das wird für mich ich muss, ich muss es jetzt sagen, ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet und einer hat es auch schon rausgefunden, wen ich da meinte, ähm, weil äh, Spezi kam ja mit Zirlot in die Ecke und äh, Mukoko wird sein erstes Tor machen, ähm, okay. dieses Wochenende. Gut,
0: Game of Thrones, äh, Game of Thrones sage ich schon, Game of Prawns. <lacht> <lacht> für mich geht jetzt die letzte Kategorie los, so, und der Konzi darf jetzt noch seinen Torschützen sagen, weil das wird der ja Vogelwild hier, also wirklich gut. Ja,
1: ich, ich, ich hab's ja mittendrin eigentlich schon so ein bisschen gesagt, oder? Also dass der Sirloot, der, der wird da schon äh, ein Ding da, machen, oder?
0: Bin ich, bin ich bei dir dabei. Für mich ist weiter Scouting-Tipp äh, Chestic oder Chestic, äh, Köln, Innenverteidiger rechts, spielt die langen, tiefen Bälle, also schaut euch den genauer an. Ähm, und dann würde ich euch noch einen kleinen ähm, Nee, den, äh, doch, ich schmeiß ihn jetzt rein. Brunner. Brunner von Bielefeld, komischerweise, ist mir aufgefallen. Ähm, <lacht> aber den schmeiße ich so als kleinen Scouting-Tipp rein für, für Kickbase Kickbase für langfristig. Dass man den holen sollte? Okay. Ja, also der, der irgendwie... Du
2: wirkst gerade so getrieben, musst du jetzt schnell in Stuttgart einen anrufen, damit du damit da ähm, die ich, Telefone blockiert werden, da auch mit Anrufen.
1: Ich muss Locken. auch Plätzchen Und packen. Die,
0: die Leitung durchknipsen, ja, nicht, dass da irgendwie, also das gefällt mir gar nicht. Nee, ich muss ehrlich gesagt sagen, so wie du es gerade dargelegt hast, weißt du, so, das erste Mal, ich habe noch nie über sowas nachgedacht, aber das ist jetzt gerade so, scheiße, das könnte halt wirklich passen, aber das, ist ja.
2: Ich will halt okay. nicht, dass es wieder der Fehler gemacht wird, dass man da einen richtig geilen Trainer hat und dann wieder verpasst, wie bei Nagels, man den Trigger zu, zu drücken, sozusagen. Und dann, also, wie gesagt, ich glaube, ich sehe da Potenzial. Und der hat auch diese mathematischen Ansätze, der ist aber gleichzeitig cool dabei. Also als Typ, das könnte Der Game Changer ganz gut am
0: Donnerstag-Podcast call den neuen Trainer von Dortmund. Mir gefällt hab, es natürlich überhaupt gar nicht. Ja, ja. Ich habe ja
2: schon gesagt, dass Fabre nach der Saison raus ist. Das war ja schon. Und jetzt ist der nächste Step, ist wen wir holen. So,
0: Sveno hat damit seinen Slot nee, 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 ich Game of Pros gezogen. Jetzt kommt die User-Frage. <lacht>
1: <Fastbar. lacht> Spezi will hier, will, hier, will hier einfach raus. Der will
2: auch schon für Montag. Der will schon für ohne mich üben. Ganz kurz, dann mache ich es auch ganz schnell. Es wurde eine Frage gestellt, hey, wie seht ihr so Top 3 von den Teams? Finde ich auch ganz spannend, kann man ja in den nächsten Wochen überlegen, dass wir irgendwie immer, was sind gerade eure Top 3 Spieler von den Teams? Ich hätte vor der Saison nicht mit ihm gerechnet in den Top 3, aber für mich ist gerade Christoph Baumgartner, alle hypen gerade so ein bisschen Grillitsch, aber Baumgartner gefällt mir dem Konstrukt bei Hoeneß richtig gut. Ähm, Konsti hat es eben schon angesprochen, mit, der ist ja auf der Achter unterwegs und zwischen den Linien gefällt mir richtig gut. Der ist gerade für mich Top 3 bei Hoffenheim Kandidat. Also ich will jetzt sehen, dass er den Next Step macht. Er hat in den letzten vier Spielen immer mindestens eine Beteiligung in einer Großchance gehabt. Oder Tor oder halt Assist gegeben, also immer höher. Und ich will jetzt gucken, dass er den fünften in Folge macht, weil jetzt gegen Leverkusen, wir haben es jetzt schon auch angesprochen im Matchup, kommt es darauf an, ob er wirklich einer ist, der den Unterschied tatsächlich machen kann. Und Top 3 bei mir bei Hoffenheim wäre gerade Kramaric auf der 1, ist ja klar, aber dann ist Baumgartner die 2 und Samaseku ist die drei und Sko ist bei mir rausgerückt. Und ich werde sehen, dass Baumgartner tatsächlich in dem Spiel zeigt, dass er langfristig besser sein kann als Sko. Weil Sko ist natürlich gerade in einem Tief, aber von dem halte ich ziemlich viel. Aber für mich kommt es jetzt in dem Spiel darauf an, äh, was äh, Baumgartner macht. Und ein Bonus noch ganz schnell, weil ich es ganz lustig finde. Z ist dafür bekannt, dass er Gegner tunnelt. Das war schon bei Arsenal so. Und er hat in den letzten zwei Spielen hat er es geschafft. Mal gucken, ob er den Hattrick schafft gegen Gladbach. Da bin ich, da die, bin ich einfach das, so gespannt. Da schauen wir ganz
0: genau drauf. Ähm, die User-Frage kommt von Lookalike. Ähm, hoffen wir mal, dass er kein Lookalike von Gwendolyn ist, obwohl das ja ganz lustig wäre. Ähm, Lookalike hat eine sehr interessante Frage gestellt, weil er gesagt hat: Wie sehen wir das? Er ist jetzt äh, ein Comunio-Spieler, sagt aber, das ist genauso relevant für Kickbase ähm, und er würde sich über eine Antwort freuen. Ähm, ob man eher auf Spieler wie Endo setzen soll derzeit oder Mateta, also die, die eher äh, nicht, also im Durchschnitt, also pro Spiel sozusagen äh, andersrum, ich will es andersrum sagen, die immer mal wieder ein Bastspiel haben, aber dadurch halt auch äh, eine viel höhere äh, Decke, also eine viel höhere Punktedecke, so also sie können mit mehr Potenzial auch mal 200 Punkte zu holen. Ähm, oder halt eben Endo, der einfach konstant immer die gleichen Punkte holt. Jetzt lese ich euch noch ganz kurz die Marktwerte vor. Das ist nämlich ganz interessant. So, fliegt gleich mal der Stift weg. Ähm, Kickbase also Endo äh, 16,3, Spitch 5,5. Und Comunio 5,5 bei Endo. Bei Mateta Kickbase 16,8, also bei Kickbase sind sie ungefähr gleich. Bei Spitch 11, also fast doppelt so viel, äh, mehr als doppelt so viel, nee, genau doppelt so viel, so rum, <lacht> äh, als bei Endo. Und bei Comunio 7,6, also ungefähr 2 Millionen mehr als bei Endo. Ähm, wie, wie würdet ihr es sehen? Ich sag's direkt, für mich sind es die Endos dieses Jahr.
1: Für mich ist das ein bisschen äh, Liga-abhängig, also zum Beispiel ich spiele in einer Liga, wo wir die MVP-Regel haben, das heißt der Spieler, der am Wochenende die meisten Punkte macht, äh, muss dann äh, an den Transfermarkt oder an den oh letzten verkauft werden, da kommt natürlich sowas gar nicht in Frage, dass ich dann nur auf diese High-scoring games gehe deswegen in der Liga bin ich halt komplett darauf fokussiert, äh, dann nur diese Durchschnittsspieler, oder was heißt nur, aber eher auf diese Durchschnittsspieler zu gehen ähm, und ich, ich mache gerade so diese Matetas. Jetzt habe ich natürlich gegen Bielefeld gerade, hat das jetzt nicht so gut geklappt. Aber sonst mache ich es halt sehr matchup-abhängig, ob ich dann bei diesen Daily-Managern wie Spitch, ähm, da gehe ich dann öfter mal das Risiko ein und stelle mal so einen Spieler auf. Aber bei Kickbase, hab, auch durch die Liga halt, ähm, bin ich eher so Tendenz Endo auch.
2: Ja. Mateta hat schon zehn Großchancen versiebt, was ich ganz äh, spannend Krass. finde. Krass. Ähm, ich könnte, bin ich jetzt nicht sicher, aber könnte auch der Topwert sein. Und äh, der Konsti, dann Pick war gar nicht schlecht, weil er die Chancen ja hatte. Ja, aber, er hatte sie ähm, definitiv. Also. Aber er hat sie nur nicht genutzt, deswegen, äh, der Call war auf jeden Fall gut. Und ob der am Ende dann wirklich reingeht, ist dann auch immer eine Frage. Ich finde bei Mateta ganz spannend, also für mich ist immer ganz wichtig, hey, was ist da für ein Typ dahinter? Also ich will, ich will meinen Kader zusammenstellen und der hat irgendwie in dieser Saison höre ich von allen Seiten, dass es bei dem Klick gemacht hat. Also der hat irgendwie, hatte der ja so ein paar Disziplinarprobleme bei, bei Mainz. Er ist dann, also Disziplin irgendwie durchgefallen bei zwei, drei äh, Sachen. Aber da war ja auch Bayer Lorz dann da. Wahrscheinlich hätte ich da auch keinen Bock gehabt. Aber ähm, der hat wohl sehr, sehr stark an sich gearbeitet. Und das gefällt mir bei ihm. Das heißt, der, der er spielt sich ja auch die Chancen. Der ist ein großer Anteil bei Mainz. Bei Mainz habe ich halt diese Offensivpower, die da fehlt, jetzt in dem Spiel auch, wir haben ja so ein bisschen schneller drüber gegangen eben gegen Köln, die wollen auch den Ball nicht haben und da einen Offensivspieler zu holen und der dann ähnliche Werte hat, beziehungsweise bei Spitch wird er bei mir halt eh durchfallen im Vergleich zu Endo, weil Endo immer das bessere Play ist in dem Fall und bei den anderen ist er ja ähnlich, da kommt es dann aber auf die äh, Risikoeinstellung im Endeffekt an. Ich bin eher der Typ, der dann auch wie Spezi auf Endo geht, weil ähm, ich, wenn ich das Risiko suche, einen brauche, der eher vom Team unterstützt wird in dem Fall. Genau. Und, und Mateta genau. ist eher der Alleinunterhalter und den kann man relativ leicht dann auch zustellen. Und da bin ich dann eher in einer anderen Variante. Deswegen eher Endo von Stuttgart.
0: Und wenn ich die Risikovariante brauche, würde ich nicht Mateta nehmen. Ja, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, Svenno. Ähm, eine super interessante Frage kam vom Roten Charlie. Da brauchen wir aber ein bisschen länger. Ähm, Svenno, das ist so ein Thema, das ganz können wir mal angehen, beziehungsweise wir mal überlegen, wie man sowas äh, beantworten kann, auch durchgängig beantworten kann. Da geht es so ein bisschen darum, Dreierkette oder Viererkette, wo werden mehr Punkte gesammelt? Dann ist ja die Frage, okay, welchen Manager meinst du? Ähm, man könnte es aufs Team runterbrechen und und und, also da können wir uns was Spannendes überlegen das würden wir jetzt halt so auf die Schnelle, wäre es doof das zu beantworten, das muss man wirklich statistisch angehen mhm. ähm, was jetzt noch zuallerletzt äh, noch fehlt, das ist so ein bisschen Kategorie Captain's Choice oder irgendwie so welchen Starspieler würdet ihr euch ins Team nehmen das Wochenende oder vielleicht keinen Starspieler, gibt es irgendwie eine, eine, eine Gyni-Variante ähm, da habe ich jetzt mal fünf Spieler ins Komm Rennen geschmissen und zwar. hast gar ähm, nicht Bescheid
2: gesagt, konnte man sich gar nicht darauf vorbereiten. Das ist interessant. Hau ja, ich
0: wollte euch kalt erwischen auf dem, auf dem Fuß. Ja, ja, ich auf bin jetzt Fuß auch schon auf ganz gespannt. Fuß. Ja, nice. Sancho, Plea, Sabitzer, Lewa oder Grifo?
2: Sancho, Plea, Sabitzer,
0: Grifo? Leva, Lewandowski oder ja. Grifo? Okay. Boah. Ähm,
1: ja, Sven, machen wir wieder so von 5 auf 1.
0: Machen wir
2: erstmal. Ähm, ja, das machen wir fünf auf eins, komm. Aber wir müssen aber auch ähm, das Manager spezifisch <lacht> behandeln. Na, ich sehe hier schon direkt, äh, wer hier ein gutes Play ist, wo und so weiter. Das äh, ist, unterscheidet sich ja dann auch noch. Aber fang jetzt ja, mal an. Auf,
1: ja, aber auf, auf welchen Manager würdest du denn gehen? Also was ist so gerade deine Tendenz?
2: Also geht es allein um Kickbase punkte glaube ich, sind wir uns einig, wer hier die Eins sein sollte gegen Union. Hm. Wer denn? Oder? Ach so, gegen Union. <lacht> <lacht> Scheiße, Mann. Also, es geht hier, wir, wir hier haben hier nicht den Preis im Blick, ne? Also, es geht hier nicht um Daily-Varianten, sondern wer holt hier am meisten Kickbase-Punkte am Wochenende? Ich lag, letzte Woche lag ich ja falsch mit Lewandowski. Du lagst ähm, so krass falsch. Ja, aber er hat, ähm, er hat, ähm, Übrigens,
0: geniale Artikel bei Elf Freunde, wie einer Müller verkauft hat und äh, sich, also so übergeil Artikel. Super. Ja, ja, Müller, Müller also kann man mal reinschauen auf ja, jeden könnte Fall. Jogi Löw auch mal drauf kommen. Wir hauen, ihn, wir hauen ihn in die Beschreibung rein, der Artikel war so gut, den hauen wir in die Podcast-Beschreibung rein. So. Ja. Okay, nice. Er hat
2: aber, hat aber Upa Meccano rausgenommen mit einem Tunnel und dadurch ein Vor Tor vorbereitet und sowas ist einfach für mich, der weiß, was der da auf dem Feld zu tun hat, deswegen äh, Levi ist immer ein gutes Spiel. Ähm, also... Kickbase habe ich Levi auf der 1, da brauche ich gar nicht von unten nach oben gehen. Da, ja. Allein an Kickbase-Punkten muss er das machen. Und an der 2 wäre bei mir Grifo, weil der einfach zu ein gutes Matchup hat. Bielefeld ist standardschwach und da erwarte ich von ihm einiges. Und Sabitzer-Player, Sancho ist schwer, weil Player mit der Rotation und Sabitzer potenziell auch, da kann, die können dann auch mal rausfallen. Und bei Sancho ist halt, den würde ich dann auf die drei stellen. Also ich gehe jetzt mal von oben nach unten durch. Konsti, was hast du in der, im
1: Angebot bei Kickbase? Ähm, bei den ersten zwei würde ich dir auch zustimmen. Die hätte ich auch genauso aufgestellt, auch wegen den Match-Ups. Ähm, äh, bei Sancho tue ich mich ein bisschen schwer, weil der hat jetzt irgendwie nicht das zeigen können, was ich von ihm auch erwartet habe. Äh, er, gegen... er,
2: hat, er hat genau das erreicht, was er sollte. Ne? Er hat an zwei... Chancen hatte er auf jeden Fall ähm, großen Er hat auch den Assist gegeben. Er war zwar auch dann eine Einzelleistung von Reiner, das kommt dann noch oben drauf, aber er war dann schon auch auffällig gegen Frankfurt. so ist es Ja, und.
1: aber trotzdem nicht so auffällig, wie ich das erhofft hatte. Für mich wäre das schon der Spieler sein, also musste ja. schon der Spieler sein, der dann wirklich. Äh, genau, Wir die haben Sieg ja von Weltklasse gesprochen, das habe ich jetzt auch nicht ja. gesehen. Ja. ja. Und, und ich glaube, gegen, gegen Stuttgart könnte das halt, deswegen würde ich Sancho halt vielleicht zumindest einen Platz weiter nach unten setzen, weil Sabitzer auch, wenn er spielt, das leichtere Matchup gegen Bremen hat. Wenn er spielt, ähm, darum geht es, ja. Wenn, ja, wenn er spielt, genau. Äh, und Player weil dadurch, dass das Risiko halt enorm hoch ist, dass er rausrutscht, äh, würde ich ganz nach unten setzen.
2: Okay. Ähm, bei Spitch ist Grifo auf der Eins für mich, weil ja. er einfach zu günstig ist und so ein großes Potenzial hat dass er da äh, was reißt und ansonsten Player Sabitzer, auch relativ toll und sind halt unsicher. Sancho kann man eigentlich fast auch nicht nehmen und Levi gegen Union, doch, 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 muss man fast wahrscheinlich sogar als Kapitän dann ins Auge fassen. Daher ist dann die Frage sogar gar nicht Grifo, sondern also fragst du fragst ja, wer der Kapitän ist und da geht es ja auch um strategische Maßnahmen, wie stellen andere User auf und man kann wahrscheinlich nicht an Levi vorbei als Kapitän daher Kapitän Levi und deswegen verdrängt er Griefer von der 1 weg bei Spitch für mich.
0: Spannend, krass, also richtig geil, finde ich auch, auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, äh, richtig fair, dass da die Tipps einfach so öffentlich rausgehauen werden. Ich mache es jetzt natürlich auch, ähm, was ja immer krass ist, weil alle, alle also keiner würde gerne äh. sein switch team posten, glaube ich. <lacht> außer wenn er keine Ahnung hat. Da kommt es auch so
2: viel an, wenn du wenn du Switch spielst, wenn du weißt, du hast einen Spielerpool von sei es mal 15, ja, und du willst ein paar Teams bestücken, dann hast du immer Du, du, du sagst dir bei jedem wenn der in dem Team ist, und dann ist der ja nicht in dem Team drin. Und Da gibt es so viele Kombinationen, deswegen ist das, können wir locker unsere Tipps abgeben, weil es kommt im Endeffekt auf die Kombination an und da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, das Optimale Kombinatorik, Beste zu Kombinatorik, eins seiner
0: Studienfächer, so wie ich das, glaube ich, im Kopf habe. Yes. Ähm, habe ich recht, oder habe ich nicht Rate? Ja, doch, es kommt zu <lacht> so hin. Ja, dann schau Statistik-Fuchs. Ähm, so, für mich ist es so, Grifo ist ein ganz interessantes Captain's Play. Äh, bei Kickbase würde ich ihn auf jeden Fall in den Daily reinhauen. Ähm, Seasonal würde ich mir auch immer mehr anschauen, weil er jetzt immer mehr wieder in den Fokus rückt. Ähm, ich glaube, es gibt eine Variante mit Sancho, weil er einfach hinter äh, Borna Sosa ganz schön viel Schaden anrichten kann. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass er das eben gut schafft. Ähm, ich weiß auch, dass Borna Sosa in der Rückwärtsbewegung einfach nicht der Beste ist. Ähm, deswegen habe ich da Bange, äh, richtig Bange, äh, Bange, Bammel, Bange. Von Game
2: Changer so hin zur Schwachstelle innerhalb von
0: 10 Minuten, auch geil. Ähm, ja, vom Gamechanger Offensiv, also der Unterschiedsspieler, der es ah, okay. offensiv, offensiv ausmacht. Ähm, okay. Aber ich habe ihn nicht, ich habe ihn ich habe ihn so als Gamechanger, genau, als Game -offen-, also Offensivaktion, meine ich jetzt, halt weil er gegen Bremen hat er einfach gute offensiv -Aktion gehabt ja. ähm, Und jetzt ist aber auch defensiv gefragt. So, deswegen auch irgendwo, ja. da ich entscheidet bin, ich
2: will, ich sich. Ich mal gucken, wer, wer holt mehr Punkte in dem Spiel? Schulz, wenn er spielt, oder Sosa?
0: Uh, das ist zum Beispiel sehr interessant. Die kann man zwei miteinander irgendwie vergleichen. Die sind, die sind vergleichen. ähnlich, Schulz, so ein bisschen, so von Schulz, der Spielanlage her. Ja, ein bisschen physischer, Schulz. Borna Sosa eher so eigentlich der Techniker. Also das ist ein ganz, ganz, ja. ganz feiner Techniker. Ja. Ähm, so. Äh, zum Allerletzt, also ich habe jetzt hoffentlich, glaube ich, meine, meine Captain-Choice äh, ausführlich beantwortet. Nicht, dass irgendwer sagt, oh, Spitz, hat nichts gesagt. Ähm, nee, so. Und ich will noch ganz zum Schluss sagen, weil wir hauen den äh, elf artikel da rein und ich werde auch über Instagram den lieben Herrn äh, anschreiben und wie werde ich das machen? Ähm, ich werde uns einen kleinen Account einrichten, das wird aber kein Spam-Account, der dich jeden Tag irgendwas poste, weil ich habe erstmal gefühlt da überhaupt gar keinen Bock drauf, da jeden Tag irgendwas zu posten und das also meinen Job anzusehen, dann Social Media abzuhängen, aber ich glaube, ähm, es ist ganz cool, wenn wir uns ein bisschen connecten mit den Leuten und der Typ hat einfach so einen geilen Artikel geschrieben. Ich habe jetzt den Namen leider nicht da. Und das werden wir ihm aber auch erzählen. Es wird einen kleinen Instagram-Account geben, den gibt es jetzt noch nicht. Ich erstelle ihn aber, ihr könnt ihn alle da draußen dann auch suchen. Game Channel am Donnerstag. Es wird den einen oder anderen äh, Tipp vielleicht geben, den einen oder anderen lustigen Post, wenn was da ist. Ähm Story ja, werden wir auch vielleicht mal be auch manchmal bedienen, aber ihr könnt euch einfach mal folgen. Ihr könnt damit rechnen, dass es jetzt nicht wahnsinnig viel Input gibt, also dass ihr nicht zugespammt werdet, sondern nur substanzielles Zeug. Der ähm, Donnerstag bleibt
2: entscheidend. Wie bitte? Der Donnerstag bleibt entscheidend. Am der Mikrofon. Donnerstag
0: bleibt entscheidend und der neue Donnerstag ist nächste Woche der Montag. Da werdet ihr höchstwahrscheinlich Konsti und mich hören und vielleicht vielleicht entwickeln wir so krasse Formung für den Svenno, dass das nicht sein lassen kann und auch noch mit drin sitzt. Ich kann ähm, eigentlich
2: nicht, daher ist das äh, oh.
0: Kranplätze müssen verdichtet werden. So, meine Lieben, <lacht> richtig geile Folge. Äh, ich verabschiede mich bis Montag. Am Montag werdet ihr Konsti und mich auf jeden Fall hören und vielleicht verdichten wir auch noch den Svenno. Und er ist auch noch dabei. Haut dabei. Subscriben. fünf Subscriben, 5 Sterne. Danke. Ciao, Jungs. Ciao, ciao.